0: willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer weiteren Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit den größten Takeaways aus Woche 6 und den Wafer-Targets für Woche 7. Es liegt mal wieder eine Woche Fantasy-Football hinter uns. Die Folge kommt ja immer raus, wenn das man football game auch schon gespielt wurde, auf das ich natürlich sehr gespannt bin noch. Glücklicherweise kann ich das auch live schauen und es ist natürlich ein absoluter Kracher. Cowboys at Chargers. So viele Fantasy-Optionen. Und vor allem brauche ich noch ein paar Punkte von Eckler, von Pollard, von Herbert auch in einem Matchup. Brauche ich unbedingt noch Punkte. Also auf das Spiel bin ich echt gespannt und habe hab mega Bock gleich noch drauf, mir das reinzuziehen. Ich hole auch, by the way, meinen ersten Sieg in der 0-5-Liga. Also ich gehe da jetzt 1-5. Ich freue mich natürlich sehr und <lacht> greife jetzt an. Ne? Also der erste Schritt ist getan, um noch in die Playoffs zu kommen. Da bin ich sehr froh drum. Ich hoffe, ihr da draußen, die vielleicht auch einen negativen Rekord haben und vielleicht den ersten Sieg herbeigesehnt haben, dass ihr den auch bekommen habt oder vielleicht auch schon den zweiten Sieg bekommen habt. Wir bleiben dran. Ne? Selbst wenn ihr schlecht gestartet seid, bleibt dran. Die Playoffs sind in Range. Ich bleibe glücklicherweise noch eine Woche länger hier im Tierschutzeinsatz. Freut mich natürlich sehr, um hier nochmal, ja, noch mehr zu machen, noch mehr Hunden zu helfen, also sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ich denke mal, der Content leidet nicht, könnt mir ja gerne mal Feedback geben, ob ihr das anders seht, aber ich glaube, ich kriege das alles gut unter einen Hut. Ist jetzt auch nicht so, dass die Folgen kürzer werden oder, ne, ich hatte jetzt ja zum Beispiel auch eine, eine Bonusfolge noch nochmal gemacht auf Patreon, eine Buy-und-Sell-Folge. Ich habe nochmal eine justin jefferson Bonusfolge quasi gemacht, für alles frei zugänglich. Die Rankings wurden aktualisiert bis Sonntag für alle Patreons. Also ich glaube, man kann sich nicht beschweren, aber ne, falls irgendwie ich einen falschen Eindruck von mir selber habe, lasst es mich gerne wissen. Ich versuche alles hier natürlich zu geben, voller Einsatz. Aber ich bin auch echt happy, dass ich nochmal eine Woche länger Tierschutz machen kann. Aber lange Rede ohne Sinn, wir starten mit den Things to Watch, wie immer. Machen dann Team-by-Team, Game-by-Game-Recap von Woche 6 haben dann den Post-Week-6-Injury-Report mit Matze, mit allen Verletzungen und Outlooks und gehen dann zu den Wafer wire targets Das ist der Ablauf für heute. Noch eine Sache an alle Patreons, die in den höheren Tiers sind, im High-Upside-Tier und High-Sealing-Tier. Bitte checkt eure Nachrichten auf Patreon. Gemeint damit sind vor allem der Alex, der Lukas, Latops, Steffmeth, Runner. JF Karate, Mate, Jan und Sascha bzw. BS ist auch noch dabei. Ihr müsst mir antworten, welche Größe ihr habt und ob die alte Adresse von letztem Jahr noch aktuell ist. Sonst, ja, weiß ich nicht, wird schwer mit den Shirts oder Hoodies. Deswegen lasst mich da auf jeden Fall nicht im Regen stehen und schickt mir bitte eure Daten rüber für die Supporter Shirts und Supporter Hoodies. Also, wir gehen rüber zu things to Watch. Erste Thing to Watch, wir haben sechs Bi-Week-Teams. Wir haben die Cincinnati Bengals in der Bye week mit Jama Chase, Mixon, Burrow. Wir haben Dallas in der Bye week mit Tony Pollard vor allem. Ein echter Workhouse, der uns wegbricht. Die Jets sind in der Bi-Week mit Brees Hall, der uns wegbricht. Die Carolina Panthers sind in der Bye week wo Adam Thielen die letzten Wochen komplett alles rasiert. Die Houston Texans sind in der Bi-Week mit Collins, mit Stroud und Tennessee in der Bi-Week mit Derrick Henry unter anderem das müsst ihr im Auge behalten. Ja? Wenn ihr da jetzt zum Beispiel ein negatives Team habt, ja? einen negativen Rekord und ihr habt einen Pollard, ihr habt einen Hall, ihr habt einen Thielen, ihr habt einen Henry, einen Chase, einen Mixon, dann kann man da auch mal im selben Tier einen anderen Spieler traden, damit ihr diese Bye week überbrücken könnt. Ja? Vielleicht auch in Superflex-Ligen und so weiter, wenn ihr da mehrere Quarterbacks in der Bye week habt und euch keine Niederlage erlauben könnt, tradet da ruhig, weil... Je nachdem, wie ihr steht, zählt natürlich jedes W. Habt auf jeden Fall im Blick, wie euer Kader aussieht und wie die Bi-Weeks da aussehen. Aber wie ich die meisten kenne, habt ihr das auf jeden Fall im Blick. Aber trotzdem ist eine wichtige Sache. Dann kommen wir kurz zur L.A. Rams Offense. Und ich sage immer noch, bei Low Matthew Stafford. 14 Punkte erzielt, 226 Yards gegen Arizona. Ist nicht so cool, aber zwei Endzone-Drops. Einmal von Nakua. Einmal von Higby, das sind zwei potenzielle Touchdowns und dann sind da auf einmal 23 oder 26 Punkte, je nachdem wie viele Touchdowns man bekommt. Das waren zwei harte Endzone-Drops und das waren richtige Endzone-Drops, also das könnt ihr euch gerne nochmal anschauen von Nakua und Higby. Das sind Must-Catches, Stafford ist ein absoluter Bailow. holt ihn euch vor allem im Superflex. Dann noch ein bailow spieler aus der L.A. Rams-Offense und das ist Puka Nakua. Ich weiß, jetzt werden vielleicht einige sagen, ey, du hast uns doch vor Wochen gesagt, man soll den Hof verkaufen. Ja, absolut. Peak Performance gleich verkaufen und andersrum genauso. Ja? Man muss natürlich weiter beobachten, wie die Spieler liefern. Wenn jetzt jemand 20 Punkte im Schnitt macht in den ersten Spielen und in den letzten Spielen nur auf 8 Punkte im Schnitt kommt, dann soll man da vielleicht mal zuschlagen und den Spieler kaufen. Wie gesagt, bleibt immer progressiv, seid nicht rückständig. Immer sehr sehr wichtig im Fantasy Football. Meinungen überdenken, neue Ansätze finden und neu evaluieren. Sehr, sehr wichtig. Puka Nakur ist so ein Fall. Er war ein absoluter Sell-High in den ersten Wochen. Unter anderem habe ich euch geraten, AJ Brown dafür zu holen. Der wiederum in den ersten Wochen nicht die beste Performance gezeigt hat. Und jetzt in den letzten drei Wochen, gerade auch in Sachen target wieder sehr, sehr gut am Start ist. Jetzt ist es so, dass Puka Nakur mit 4,6 Punkten aus Woche 6 kommt. 7 Targets, 4 Receptions, 26 Receiving-Arts. Wie gesagt, er hatte den Endzone drop wenn man den dazu rechnet, ist es der dritte Touchdown in Folge. Mit Cooper Cup hatte er in Woche 5 32% Target Share und in Woche 6 33% Target Share. Das sind absolute Elite-Zahlen. Puka Nakua liefert weiter. Die Punkte sind jetzt etwas schlechter in den letzten zwei Wochen, aber er liefert absolut auf einem Top-Niveau und ist ein sehr, 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 sehr solider Running Back 2. Wenn er so weitermacht, wenn der Target Share weiterhin so hoch bleibt, ist er sogar mehr als das. Cooper Cup ist die klare Eins. Das bleibt er auch. Das sieht man ja auch an den Punkten und an der Usage. Er ist mit Justin Jefferson und Tyreek Hill die absolute Spitze. Aber Puka Nakua ist nicht weit weg davon. Nutzt dieses Fenster jetzt, um Puka Nakua zu kaufen. Lass es nicht blenden. Sieben Targets sind 33% team Target Share. Die Rams haben einfach den Ball nicht viel geworfen. Stafford hatte Season-Low 24 Passing-Attempts, weil sie einfach sehr, sehr viel mit Kyron Williams gemacht haben. Komme ich hier, glaube ich, noch bei den game by game Recap dazu. Das war... Mit Abstand Season Low. Stafford hatte in Woche 1 38 Passing Attempts, dann 55, 33, 40, 37 und jetzt 24. Trotzdem ist Nakur mit 33% Target Share in einem absoluten Elite-Level bei Low. Genauso auch Matthew Stafford. Die Seattle Seahawks-Offense ist auch ein Thing to watch. Das wide Receiver core muss man im Auge behalten und die Red-Zone-Regression wird eintreten. Geno Smith außerhalb der Red-Zone mit 24... Completed Passes bei 31 Passversuchen, 77,4% Completion Rate, 306 Yards und 1 Interception. Die Red Zone Offense von Geno Smith war 10 Passversuche, 3 Completions, 30% Completion Rate, 17 Yards und Interception. 6 der 13 Hits von Geno Smith kamen bei den Red Zone Plays. Das wird und muss eine Regression geben in Effizienz in der Red Zone. Jackson Smith und Jake Bar wird immer mehr eingesetzt. Sein ADOT ist gestiegen von 1 auf 2,3, auf 4,3, auf 5,8 und jetzt auf 7,4. Auch die Routes sind gestiegen. In Woche 3 63%, in Woche 4 75%, in Woche 6 81%. Währenddessen bei DK Metcalf die Routes sinken von 92% auf 86 auf 81. Dieses Wide Receiver Core der Seahawks wird mit fortschreitender Saison immer undurchsichtiger werden. Target Share wird volatil sein, Answer und Targets werden volatil sein, aber alle drei werden eine Regression erleben in der Red Zone Effizienz. Auch Gino Smith. Mein Approach an euch ist eigentlich, dass man DK und Locket verkaufen sollte, weil die Rolle von Jackson Smith und Jigba steigen wird. Ich sage nicht, dass man die abgeben soll gegen White Receiver 3 Material oder so, aber im Zweifel, wenn ihr euch trennen könnt von diesen Spielern und eventuell einen, da warnte Adams, wenn man jetzt DK nimmt zum Beispiel. Nakur, wenn man jetzt Lockett nimmt. Ist natürlich immer die Frage, ob das geht, ne, klar. Lockett gegen Ridley oder so. Würde ich auch immer noch machen, ja. Wenn es geht, trennt euch gerne davon. Wie gesagt, Regression in der Red Zone wird kommen, aber auch Volatilität im Target-Share, in der Usage, weil jetzt drei Wide Receiver genutzt werden. Letzte Thing to watch, was ich nochmal unterbringen möchte, ist Isaiah Pacheco, Running Back der Kansas City Chiefs. Sieht unglaubliche Opportunities und Running Back Rush-Shares. In Woche 4 hatte er 77% Rush Air, in Woche 5 80% und in Woche 6 89%. 23 Opportunities, 17 und 22 Opportunities. In dieser Offense. das ist eigentlich das, was wir uns immer gewünscht haben, dass die Kansas City Chiefs einen echten Leadback haben. Und das ist Isaiah Pacheco. Auch dort mit seinen 12,9 und 12,8 Fantasy-Punkten gegen Minnesota und Denver absoluter Bailow. Nächsten Matchups. Chargers, Denver, Miami. Azar Pacheco, Bylow. Damit gehen wir über zum Takeaway Tuesday, Game by Game, Team by Team, Recap aus Woche 6. Und wir starten natürlich mit dem London Game, Baltimore Ravens gegen die Tennessee Titans. Die Tennessee Titans haben nur 16 Punkte erzielt. Ryan Tannehill hat sich verletzt, ist natürlich auch Thema im Injury Report. Malik Willis hat dann irgendwann übernommen. Hier ist natürlich die Frage, wie geht's weiter? Wie lange fällt Tannehill aus? Wird dann Malik Willis übernehmen? Oder ist es dann doch der Rookie Will Levis irgendwann? Was natürlich auch eine gewisse Sinnhaftigkeit hätte, wenn man den Rookie auch mal austestet. Aber Malik Willis war ja auch im Training Camp derjenige, der klar die Nase vor, Malik, äh, vor Will Levis hatte. Deswegen hier ein Auge drauf werfen, was die Beatwriter während der Woche so schreiben. Insgesamt war es auch mit Tannehill kein gutes Spiel von der Offense. Tannehill hatte 50% Completion Percentage, eine Interception, 76% Passing Yards. Demzufolge natürlich auch die ganzen Offensive-Spieler, Passempfänger mit schlechten Leistungen. Vier Punkte für Nick westbrook ekinie 2,5 für Hopkins, er hatte 5 Targets, eine Reception für 20 Yards. Die gehen jetzt in die Bye Week, haben dann Atlanta, Pittsburgh, Tampa Bay, wo was drin ist. Für DeAndre Hopkins. Hier auch, meiner Meinung nach, für mich ein By-Low-Spieler. Natürlich eine Ungewissheit auf Quarterback. Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, damit ist auch ein By-Low-Fenster offen für Hopkins. Da erwarte ich in den nächsten Wochen trotz eventuellem Quarterback-Downgrade eine Verbesserung. Auch Chico Kongwo konnte auf Tight end seine Performance aus letzter Woche nicht wiederholen. Hatte jetzt nur vier Tage, zwei Receptions. War also leider unbrauchbar. Auf Running Back hatten wir wie immer. TJ Spears und Henry, was passiert, einfach mal eine kleine Quizfrage für euch, was passiert, wenn die Tennessee Titans im Rückstand sind? Wer hat dann mehr Snaps? TJ Spears oder Derrick Henry? Genau, richtig, es ist natürlich TJ Spears, 31 zu 29 Snaps, ihr kennt es, allerdings 5 Opportunities für Spears und 14 für Henry. Henry hatte auch den Touchdown, 12 Carries für 97 Yards, hatte zudem noch zwei Receptions, Derrick Henry geht natürlich auch in die Bye-Week, dann Atlanta Pittsburgh, Tampa Bay, Jacksonville. Ich denke, hier einfach ein klarer Hold. Das wird halt von den Snaps her so bleiben, wenn man gegen Teams spielt, die besser sind. Atlanta und Pittsburgh ist mit Sicherheit eine Option, dass es Henry Games werden. Muss natürlich schauen, wer da wirklich Quarterback ist und wie der Quarterback dann spielt, klar. Aber es ist klar, dass wenn die Titans führen, dass es dann Henry Games werden. TyJ Spears war super effizient mit seiner Reception für 48 Yards, fast zum Touchdown. Aber leider auch nur, eine, ähm, nur ein Target. Ne? Das ist natürlich nicht das, was wir sehen wollen von Ty TyJ Spears. Hatte in den letzten drei Wochen vier, vier und fünf Targets. Das ist schon eher das, was wir sehen wollen. Er macht ja auch viel mit seinen Opportunities. Leider diese Woche relativ wenig eingesetzt. Trotzdem noch sieben Punkte gemacht. Und weiterhin, ja, ein störenden für Henry. Aber so richtig Standalone-Value hat er leider auch nicht. Auf der anderen Seite die Baltimore Ravens. Lama Jackson mit 17 Fantasy-Punkten. Ein Touchdown erzielt, 6,2 Punkte am Boden. Solides Spiel auf jeden Fall. Diesmal mit wenig Drops bei den Receivern. Zay Flowers hat endlich seinen Touchdown gefangen. Und Zay Flowers ist derjenige, der wirklich mit Abstand am meisten auf dem Platz steht. Mit 63 Snaps. Der zweite ist Nelson Aglom mit 37. Also ist wirklich eine große Diskrepanz. Zay Flowers ist dann Fulltime Wide Receiver 1, das wisst ihr aber auch schon. 33 Routen auch gelaufen. Die meisten zusammen mit Mark Andrews. Acht Targets. 50 Receiving Yards, sein Touchdown endlich gefangen. Ich hatte in den DMs viele, viele Say Flowers Anfragen und bei den meisten habe ich auch gesagt, holt ihn euch, holt ihn euch und zum Glück gut ausgegangen auf jeden Fall. Nächsten Matchups, Detroit, Arizona, Seattle, also sehr, sehr gut für Say Flowers. Alle anderen Wide Receiver sind nicht zu gebrauchen. Mark Andrews auf Tight End natürlich weiterhin ein Top 3 Tight End. 69 Receiving Yards, 4 Catches, halt kein Touchdown, aber 9 Punkte ohne Touchdown ist auf jeden Fall gut. Auf Running Back gab es einen kleinen Change wieder zu Gus Edwards. Natürlich mit der Führung ist es natürlich wie bei Tennessee. Ne? Also die, die Workhorse Running Backs gehen halt aus. Das wisst ihr ja. Gus Edwards bei Führung 44 zu 27 Snaps gegen Justice Hill, 17 zu 11 Opportunities gegen Justice Hill. Beide aber nur mit 5,8 bzw. 5 Fantasy punkten Ja, also da fehlt der Touchdown. Ohne Touchdown wird es wahrscheinlich nicht viel werden. Gus Edwards ist eigentlich ein Touchdown-Dependent Running Back, der in Führung natürlich eine Opportunity-Steigerung hat, aber er hatte in den letzten Wochen, seitdem J.K. Durbin's ausgefallen ist, 62 Rushing Yards, 51 Rushing Yards, 48, 48 und 41 Rushing Yards. Also der braucht den Touchdown, sonst ist er halt komplett nicht spielbar und Justice Hill ist halt etwas effektiver, bringt noch das Receiving-Element mit, deswegen ist Justice Hill ja etwas Aufregendere Spieler mit mehr Upside. Gas hat einfach einen Floor, der relativ schlecht ist, aber er hat wenigstens Opportunities. Deswegen ist er halt immer so ein Mid-to-Low-End Running Back 3, je nach Matchup. Ja, Ist vielleicht ein Bye week filler mehr aber nicht. Und Gas Edwards hat diese Woche fünf Goal-Line-Snaps gesehen. Das war die letzten Woche auch eher 50-50. Diese Woche ging das alles an Gas Edwards. Aber das wird doch wahrscheinlich dann Rest of Season sehr volatil sein. Kommen wir zu den Washington Commanders bei den Atlanta Falcons. Währenddessen ich hier die Klimaanlage anmache. 24 zu 16 für die Washington Commanders. Sam Howell bleibt weiterhin wirklich ein sehr, 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 sehr guter Streamer. Und ich denke, bei vielen ist er auch ja gar nicht, also kommt, glaube ich, gar nicht in Frage, den zu tauschen. Also warum sollst du Sam Howell tauschen? Der hat außer gegen Buffalo... Wo er komplett reingekodet hat mit vier Interceptions. Das war ein klarer Outlier. Ich meine, wenn man jetzt irgendwie sechs Wochen Sample-Size hat, kann man schon behaupten, dass Woche 3 ein Outlier war. Mit den vier Interceptions und 170, 170 Passing yards Hat er in Woche 1 15 Punkte gemacht. Gegen Denver 20 Punkte. Philly 19. Chicago 25. Atlanta 18 jetzt. Also, der Typ ist einfach ein absoluter Streamer. Und jetzt kommen die Giants. Also Sam Howell gegen die Giants. Wieder ein Streaming-Quarterback und einfach ein nicer Starter. Auch wenn er jetzt Season-Low 23 Mal den Ball geworfen hat, hat er drei Touchdowns auf seine Receiver geworfen und die Commanders sind doch Platz 1 in Pass Rate over-expected und das wird gegen die Giants von den Passing-Attendants hoffentlich wieder nach oben gehen. Terry McLaurin mit den meisten Snaps und meisten Routes run unter allen wide receivern mit 12 Targets, 6 Receptions, 81 Receiving Yards, 11 Fantasy-Punkte hat sich auch bei ihm so ein bisschen eingegroovt, dass er einen ganz guten Floor hat und Upside mitbringt. Terry McLaurin, bisher einer seiner besseren Fantasy-Jahre, weil Eric Biennemi und der Quarterback Sam Howell auch liefern. Jahan Dotson Zweiter in Snaps und Zweiter in Routes Run, weiterhin nicht involviert in der Offense bei den Commanders mit einem Target. Null Receptions, null Yards, letzte Woche fünf Targets, drei Receptions, davor neun Targets, vier Receptions, aber... Bis auf Philly hatte er bisher keine gute Fantasy-Performance. Und Jahan Dotson ist leider droppable. Kann man bisher nicht spielen. Da braucht man erstmal wirklich klare Konstanz in Sachen Target-Share. Das liefert er momentan nicht. Curtis Samuel allerdings ist derjenige, der mehr involviert ist. Obwohl er weniger Snaps und weniger Routes run hat, als Jahan Dotson macht er das meiste aus seinen Möglichkeiten. Hat jetzt 19 Targets in den letzten drei Wochen, zwei Touchdowns gefangen. 14, 15 und 12 Punkte gemacht. Ist klar, auch in der Red Zone ein Faktor. Hat er viele Snaps, läuft viele Routen in der Red Zone und Curtis Samuel ist daneben neben McLaurin derjenige, dem man spielen muss. Auf Tight End eine massive Enttäuschung von Logan Thomas, hängt aber natürlich auch damit zusammen, dass Sam Howell nur 23 Mal den Ball geworfen hat. Ich würde an Logan Thomas weiterhin festhalten als Streaming Tight End. Dazu sind die 11 Targets in Woche 5 einfach zu deutlich gewesen, Mal gegen die Giants könnte man eine weitere Woche haben, wo man vielleicht nicht so viel passt. Aber dann Philly in Woche 8, da wird man wieder gezwungen sein, sehr viel den Ball zu passen. Logan Thomas für mich ein hold of tight end Auf Running Back hatten wir natürlich größtenteils eine Führung für die Washington Commanders. Und das bedeutet immer, dass Brian Robinson mehr carries sieht. Er hatte 12 Opportunities zu 4 von Antonio Gibson und 27 zu 20 Snaps gegen Antonio Gibson. Hatte er seinen Touchdown tatsächlich durch das der ja, durch den Scramble von Howell und durch die Route von Brian Robinson hatte den beigefangen. Man muss aber auch sagen, dass Brian Robinson extrem schlecht aussieht und der war ja auch nach Woche 2 von mir jemand, den ich als glanzkarren Cell hatte. Ich weiß nicht mehr, ob das in der Cell Folge war oder ob das äh, im Discord kommuniziert wurde, aber seitdem der die zwei Touchdowns hatte gegen Denver hat er in drei von vier Spielen nicht mehr als 45 Rushing Yards. Er hat gegen Philly 45 erzielt, gegen Chicago 10 Rushing Yards und gegen Atlanta 31 Rushing Yards. Also er bleibt der ja, schlechte Running Back mit ganz solider Opportunity. Jetzt gegen die Giants natürlich auch wieder ja, favorisiertes Matchup für Brian Robinson und er ist wieder ein Starter gegen die Giants. Aber ja, dann gegen Philly, New England, Seattle, dann wieder Giants, sehr gut, Dallas, Miami. Also ja, zwei, drei von den Matchups sind gut, aber wenn man jetzt mal hier vielleicht einen Sell-Button drücken kann, würde ich das empfehlen. Und Antonio Gibson ist absolut nicht spielbar. Bei den Atlanta Falcons hat Desmond Ritter Season-High 47 Mal den Ball geworfen. Und das ist gut für alle Passempfänger, klar. Nachdem er gegen Houston schon 26 Fernsehpunkte erzielt hat, 329 Passing Yards geworfen hat, hat er jetzt gegen die Washington Commanders 47 Mal den Ball geworfen, 307 Passing Yards Zwei Touchdowns, drei Interceptions, aber das ist ja nicht so wichtig im normalen Scoring. 16 Fantasy Punkte erzielt. Und wie gesagt, bei 47 Passing-Attempts, da freuen sich natürlich die Receiver oder die Receiving-Stationen. Drake London mit einem weiteren guten Spiel. Drake London auch ein bisschen untergegangen, dass er in den letzten Wochen sehr, sehr stabile Targets hatte. In Woche 1 ja noch den einen Target, wo man sagte, oh mein Gott, was passiert mit Drake London? Den kannst du ja die ganze Saison nicht aufstellen. Gegen Green Bay acht Targets. Dann sechs, sieben 9, 12, ey, richtig, richtig gut. In den letzten beiden Spielen 78 Receiving Yards und 125 Receiving Yards. Drake London, natürlich profitiert er eindeutig davon, dass Desmond Ridder ihn beiwirft. Und Drake London ist gut. Das ist auch immer der Approach in Dynasty. Gute Spieler, nicht Undervaluen aufgrund der aktuellen Umstände, sondern dann eher sogar ne, günstig kaufen, wie in Drake London. DJ Moore hatte ich ja alles schon in der ganzen Offseason immer gepredigt, dass man die nicht verscherben soll. Ein weiterer Spieler, der natürlich profitiert von den vielen Passversuchen, ist, Achtung, Kyle Pitts. Kyle Pitts hat, Achtung, ihr müsst zuhören, einen Touchdown gefangen. Kyle Pitts hat einen Touchdown gefangen, hat sechs Targets, vier Receptions und Touchdown. 12,3 Fantasy-Punkte, das ist Kyle Pitts vierter Career-Touchdown. Herzlichen Glückwunsch. Sehr, sehr cool. Ich würde natürlich hier sofort den Sell-Button drücken, wie letzte Woche schon, als er elf Targets, sieben Receptions hatte und zwölf Punkte gemacht hat. Sofort Sell-Button. Weil du weißt nicht, was die Falcons die nächsten Wochen machen. Die sind sowieso sehr unberechenbar. Niemand versteht auch, dass Brian Robinson und LG sich die Snaps teilen. Beziehungsweise vor allem die Rushing-Attempts äh, teilen. Ja, das macht überhaupt gar keinen Sinn, da seinen Top-10-Pick mit Tyler LG zu paaren. Brian Robinson wird klar zurückgehalten, Brian Robinson ist leider kein absoluter Workhorse. Tyler Elge frisst viel rein. Dann kommt jetzt noch Cordell Patterson dazu, der reinfrisst. Es ist für alle Bijan Robinson, habe ich gerade Brian Robinson gesagt? Ich weiß nicht genau. Es ist für alle Bijan Robinson absolutes Trauerspiel bisher. Was Bijan macht, vor allem die Snaps sind halt volatil. ne? Von 63% in Woche 1 bis 81% in Woche 3. Dann wieder 61% gegen Houston. Jetzt wieder 77%. Aber es nervt einfach nur. 13 Carries hatte er acht Targets, damit hat er ganz klar seinen Fantasy-Tag gerettet. Ohne die acht Targets und fünf Receptions wäre das alles andere als cool gewesen, weil Tyler LG 13 Carries hatte und der Patterson noch zwei Opportunities und elf Snaps gesehen hat. Das ist einfach nicht cool und ich kann natürlich hier keinen Approach geben oder sagen ey, so sell Bijan, weil er ist halt Bijan. Ist so, da würden mir die Hörer abspringen, aber ich würde behaupten, er ist Rest of Season hinter Leuten wie McCaffrey, Akela, Pollard, Breeze Hall, unwahrscheinlich auch Travis zitieren. Er ist wahrscheinlich außerhalb der Top 3 relativ klar. Und dann vielleicht eher Top 6, Top 7, als eben Top 1, 2 oder 3. Tyler LG auf der anderen Seite ist halt auch nicht spielbar, muss man ehrlich sagen. Also der hatte eine gute Fantasy-Woche. Das war in Woche 1 mit 22 Punkten. Sonst kommt er nicht über 6 Fantasy-Punkte hinaus. Und ja, kann man nicht spielen. Jonas Smith habe ich noch vergessen. Der andere Tight End neben Kyle Pitts ist weiterhin Streamer. Ganz klare Kiste. 5 Targets, 4 Receptions, auch einen Touchdown gefangen, 11,6 Fantasy-Punkte in den letzten Wochen. Super stabilen Target-Share, super stabile Targets, 6, 8, 6, 7, 5, das ist für Titans super gut. Und er ist in Sachen Snaps und Routes Run auf einer Höhe mit Kyle Pitts, Jono Smith weiterhin streamable. Minnesota Vikings bei den Chicago Bears, 19 zu 13 für die Minnesota Vikings gehen dann mit 2:4 die Chicago Bears gehen 1:5 Kirk Cousins... Mit ja, einer schlechten Performance, sagen wir, wie es ist. Es war nicht die Kirk Cousins-Woche. 38 Dropbacks, 21 Completions, 181 Passing Yards, zweitschlechtester Wert dieses Jahr. Und nur ein Touchdown, schlechtester Wert dieses Jahr. Acht Feindlich Punkte auch der schlechteste Wert dieses Jahr. Hatte noch ein Fumble for Lost. Ja, erstes Spiel ohne Jefferson. Man hat natürlich klar gemerkt, dass da nicht viel geht. Sie haben auch viel den Ball geworfen, muss man sagen. 31 Passing Attempts war nach 19 Passing Attempts gegen Carolina der zweitschlechteste Wert. Sonst war man bei 44, 44, 50, 47. Ich denke mal auch ein großer Teil davon, dass Chicago einfach auch wenig entgegengesetzt hat. Und natürlich auch, dass man viel im Ball gelaufen ist und dass natürlich auch Justin Jefferson gefehlt hat. Dennoch denke ich, dass Kirk Cousins weiterhin ein stabiler Quarterback sein wird. Es war das erste Spiel ohne Jefferson. Demzufolge war natürlich wichtig zu sehen, wie sieht es aus mit KJ Osborne, wie sieht es aus mit Jordan Addison. Osborne mit 53 Snaps, 33 Routes Run, 5 Targets, 4 Receptions, 7 Punkte. Und Jordan Addison mit 49 Snaps und auch 33% Routes Run. Beides natürlich Season High, 5 Targets gesehen, 3 Receptions für 28 Yards und den Touchdown glücklicherweise gefangen. Es war trotzdem nicht das Spiel, was man erwartet hatte von Jordan Addison. Lag aber insgesamt an der Situation, glaube ich, Das Kirk Cousins war ein bisschen off. Die Passing Attempts waren nicht da. Man ist viel ihm beigelaufen. Viele dump off Pässe auf Madison. Also Madison hatte ja 25 Opportunities. 7 Targets, 18 Carries. Also das war, der Matchplan war, glaube ich, ein bisschen anders. Das muss gegen San Francisco anders werden. Ich hoffe hier, dass Jordan Addison mehr eingesetzt wird. Vor allem auch in Sachen Target-Share und Targets. Das war ein bisschen zu wenig. Da erwarte ich in den nächsten Wochen eine Steigerung. Eventuell, tatsächlich, meiner Meinung nach, hatte ich auch in der buy Sell folge auf Patreon für alle Supporter, hatte ich ja Jordan Addison noch als Sell spieler weil ich davon ausgegangen bin, 15,4 Punkte gegen KC, Justin Jefferson auf IR, dass die Leute vielleicht overreacten. Jetzt eventuell tatsächlich noch ein Sell fenster offen mit dem weiteren Touchdown und 10 Punkten, würde ich Jordan Addison weiterhin versuchen zu verkaufen. Weil er vielleicht einfach nicht der Spieler ist, den ich in ihm gesehen habe, rein von seiner Qualität auf dem nächsten NFL-Level und vielleicht vertrauen die Vikings ihm auch nicht so sehr. Ist ein schmaler Grad auf jeden Fall zwischen Buy und Sell bei Jordan Addison. Ich würde tatsächlich versuchen, das jetzt noch mitzunehmen. Ne? Die Welle mitzunehmen, zwei Touchdowns gefangen, mehr involviert. Jefferson weitere drei Spiele raus. Versucht das vielleicht noch umzumünzen, weil Justin Jefferson kommt ja irgendwann wieder zurück. Ne? Und da ist dann natürlich auch wieder die Frage, profitiert Addison dann wieder davon, Just, Justin Jeffer, äh, dass Justin Jefferson zurück ist und Addison dann mehr Snaps sieht, mehr Routen läuft. Neben Jefferson, der wieder viel Aufmerksamkeit zieht, ne? Ist natürlich wieder die andere Frage und dann kann man ihn vielleicht wieder günstig kaufen. <lacht> Ihr kennt das Spiel <lacht> zwischen Sell und Buy. Ist immer so ein äh, Schlagabtausch. Aber ja, Addison für mich tatsächlich momentan eher ein Sell-Spieler. Auf Titan Hawkinson, klar, Elite. Acht Punkte nur ohne Touchdown, aber ey, Elite natürlich. Acht Targets. Auf Running Back, wie gesagt, das Madison-Spiel. Cam Akers hatte nur neun Snaps und drei Opportunities. Madison mit 45 Snaps und 25 Opportunities. Hat wie gewohnt wenig draus gemacht, wir kennen das nicht anders von Madison, er ist ein schlechter Running Back, 18 Carries für 44 Yards, 4 Receptions für 28 Yards, aber das war irgendwie der Weg, sie haben da die Uhr runtergelaufen oder sind die Uhr runtergelaufen und ja irgendwie ganz merkwürdiges Spiel von den Vikings, aber man muss sagen, Madison, nachdem er letzte Woche, oder nachdem man Angst haben musste, dass Akers und CJ Ham also Akers auf Rushing Downs, CJ Ham auf Passing Downs, ihm da die Rolle streitig machen, muss man sagen, fairerweise, Bounce-Back-Game von Matheson. Ja, also 25 Opportunities, das ist eine Menge, aber weiterhin sehr ineffizient und ja, also wenn man die Opportunities verkaufen kann, gerne machen, er ist weiterhin sehr, sehr schlecht. Auf der anderen Seite, die Chicago Bears, haben Justin Fields irgendwann verloren, der selber aber auch ein katastrophales Spiel hatte, kam gar nicht klar mit der Blitz-Defense der Minnesota Vikings, hat zehnmal den Ball geworfen, sechs davon angebracht, ein Interception dabei geworfen, dann kam Bajent rein, der Backup von Justin Fields, der hat 14 Mal den Ball geworfen, 10 komplettiert, 83 yards, auch Interception geworfen, aber auch einen Touchdown am Boden erzielt. Justin Fields könnte auch länger ausfallen, tatsächlich, ist wohl. Also der Rookie Tyson Bajent könnte da ja den nächsten Start haben. Oder ist es ist Peter Mann? man weiß noch nicht so genau bei den Chicago Bears, aber es ist natürlich ein enormes Downgrade für die ganze Offense, ne, also DJ Moore hatte acht Targets, fünf Receptions für 51 Yards, der wird leiden auf jeden Fall, Daniel Mooney hatte zwei Receptions, der ist sowieso keine Fantasy-Option, Coach Matt hatte drei Targets, der tight end für zwei Receptions der wird natürlich auch leiden war eigentlich ein solider Streamer die letzten Wochen, konnte man den gut aufstellen guten Target-Share gehabt, aber das wird natürlich jetzt eine Offense sein, die ja, die sch ja, schwer ins Rollen kommen wird, ne hier ist natürlich die Frage mit Roshan Johnson, kommt der nächste Woche zurück? Ich denke ja, war ja nur eine Concussion in Anführungszeichen. Deontay Foreman war Leadback in dieser Offense mit 40 zu 24 Snaps gegen Darrington Evans und 16 zu 10 Opportunities. Ich denke, Foreman und Roshan sind die einzigen Optionen nächste Woche, die man spielen kann bei den Chicago Bears. Alle anderen würde ich erstmal drauf verzichten und sind für mich Sitz. Aber Foreman bleibt auf jeden Fall ein Flexer nächste Woche mit Roshan zusammen. Ich denke, Darren Evans wird derjenige sein, der die Snaps verliert, wenn Roshan Johnson zurückkommt. Seattle Seahawks bei den Cincinnati Bengals. 17 zu 13, Low-Scoring-Game für die Cincinnati Bengals. Sie gehen dann mit 3-3, haben da echt einen Turnaround hinbekommen. Die Seahawks verlieren unnötigerweise, glaube ich, das Spiel. Da war mehr drin. Ich habe ja die Red Zone-Offense angesprochen. Das war nicht so gut. Gino auch nur mit 11 Punkten tatsächlich. Hatte ja nur die zwei Interceptions. Kein Touchdown geworfen, aber 323 Yards. Viele davon kamen halt außerhalb der Red Zone. Zu den receivern habe ich mich auch schon geäußert. Ne? DK mit 57 Snaps, 39 Routes waren 8 Targets. Lockett 56 Snaps, 39 Routes waren 8 Targets. Und Jackson Smith Jigba mit Season High 52 Snaps. Season High 39 Routes waren genauso viele wie Lockett und DK und 5 Targets. Und dem höchsten Dot in dieser Saison... Das, ja, habe ich ja schon gesagt, Regression in der Red Zone, ja, aber mehr reinfressen von J äh, Jackson Smith und Jigba ist nicht gut für beide Receiver, vor allem für Lockett natürlich, Metcalf ist da für mich stabiler, aber ja, kann auch sein, dass die Offense einen Turnaround hinbekommt und alle drei ballen, müssen wir mal schauen, wie die das da in den Griff bekommen bei den Seattle Seahawks, was man auf jeden Fall weiß, dass Kenneth Walker liefert, Kenneth Walker mit 56 zu 17 Snaps gegen Zach Charbonnet, 22 zu 4 Opportunities und hat vier seiner fünf Spiele mehr als 13,9 fantasy -Punkte erzielt. Also der ist wirklich richtig, richtig gut unterwegs. Kenneth Walker weiterhin ein stabiler Running Back 1. Auf der anderen Seite Joe Burrow. Ich fand, ne, ich bin noch nochmal ins Spiel zurückgegangen, ich fand ihn nicht überzeugend. Die gehen jetzt in die Bye-Week, ne, da kann Joe Burrow sich nochmal ja, erholen vielleicht. Woche 8 gegen San Francisco. Ich fand es nicht überzeugend. Er hatte 35 mal den Ball geworfen, 24 davon angebracht, 185, ja, zwei Touchdowns, Interception auch geworfen. Ich fand ihn mein, overall nicht überzeugend. Ich meine, CSL hat auch nicht den besten Passrush, muss man dazu sagen. Ich hoffe natürlich, dass er ne, dass er die Bye-Week nutzt und dann sehr, sehr stark zurückkommt für alle Passempfänger der Cincinnati Bengals. Ich meine, an sich war das jetzt auch kein schlechtes Spiel von ne, Chase und Boyd. Ich meine, Boyd hatte sieben äh, Receptions für 38 Yards, also richtig niedriger e dort. Plus Touchdown halt, ne? und Chase hatte 13 Targets, sechs Receptions für 80 Yards, elf Punkte. Das nimmt man mal mit, ist alles gut. T Higgins war auch eh ein klarer Sit, hatte ich ja mehrfach gesagt in der Folge, Überall gesagt, T Higgins nicht starten, T Higgins nicht starten und T Higgins hatte auch tatsächlich die wenigsten Snaps unter den drei Wide Receivern. Chase mit 49, Boyd mit 48 und T Higgins mit 29, war ganz klar angeschlagen. Auch die wenigsten Routes waren unter den drei Wide Receivern, ist aber natürlich jetzt ein Buy-Low-Spieler. Ne? Ich meine, die haben jetzt ein Buy-Week, kommen dann gegen San Francisco zurück, dann Buffalo, Houston, Baltimore, T Higgins ne? mit einem fitteren Joe Burrow. Jetzt auf jeden Fall ein ganz klares Buy-Low-Fenster offen für T Higgins. Und ich hoffe, wie gesagt, dass Joe Burrow die bye week nutzt, um fitter zu werden. Joe Mixon auf Running Week. Weiterhin ein klarer Workhorse. Ne? 38 zu 9 Snaps, 16 zu 2 Opportunities. Aber die Zahlen stimmen einfach nicht bei, bei Joe Mixon. 12 Attempts für 38 Yards, 3 Receptions für 24, 7 Punkte. Er ist ein Floorspieler. Ne? Er hat wenig Upside einfach durch die ganze Saison hinweg. 8,8 Punkte, 11,5, 13,5, 8. 11,4, 7,7. Ich meine, er hat nur einen Touchdown bisher. Das war letztes Jahr genauso. Letztes Jahr war genau das gleiche. Touchdown Regression, Touchdown Regression. Und vielleicht ist er einfach mittlerweile die Klippe runtergefallen ne, in der Effizienz und so weiter. Er sieht die Opportunities weiterhin und das muss man respektieren. Und die Offense wird gesünder werden und besser werden. Und dann werden seine Zahlen hoffentlich auch besser. Aber das ist momentan auch so ein bisschen verzweifelnd. Er gewinnt hier keine Woche. Er verliert hier auch keine aber von einem ja, potenziellen Second-Third-Rounder erwartest du einfach ein bisschen mehr. Mal schauen, was aus der Baywick week herauskommt. Ich glaube, verkaufen kannst du ihn auch nicht. Kaufen, auch schwierig für mich, einfach in Hold Joe mixen. Wir gehen zum nächsten Spiel. Das sind die San Francisco 49ers bei den Cleveland Browns. Weil war ein interessantes Matchup, weil, ne, beste Offense gegen beste Defense. Wer hat gewonnen? Die beste Defense. 19 zu 17 für die Cleveland Browns gehen 3-2 und San Francisco mit dem ersten niederlage die Browns wieder ohne Deshaun Watson. Diesmal mit PJ Walker. PJ Walker mit 34 Pässen, 18 angebracht, 192 Yards. Zwei Interceptions geworfen tatsächlich. Amari Cooper war ein klarer Must-Sit. Ich hatte es überall gesagt, auf jeden Fall Sitten. Aber Amari Cooper, unfassbar gut gespielt. Unglaubliche Catches dabei gehabt. Hatte vier Receptions für 108 Yards. Also, der hat richtig geballt. Hat 11 Punkte gemacht. War also keine so geile Sit-Empfehlung. Aber ich denke, der Process war klar. Elijah Moore ist immer noch die zweitmeisten Runden gelaufen unter allen Wide Receivern und hatte die meisten Snaps zusammen mit Donovan Pippet-Jones als zweiter Wide Receiver. Sieben Targets, vier Receptions, 19 Yards. Ich meine, mit dem Quarterback-Play war es schwierig, das war klar. In Joku auch nur mit drei Receptions, drei Punkten. Es war klar. Also solange das John Watson dann nicht spielt, also ich würde auch Amari Cooper nächste Woche nicht spielen, ganz ehrlich, gegen Indianapolis, auch wenn die Secondary komplette also gar nichts verteidigen kann mit PJ Walker. Also, das wäre wirklich zu unsicher. Ich hoffe, Tishon Watson kommt zurück und dann ist Amari Cooper ein must und nur wieder ein Flexer. Die Running Backs der Cleveland Browns. Hier gab es auch etwas Interessantes und zwar Kareem Hunt. Endlich mal stattgefunden in einem Standalone-Value-Bereich. Er kam ja in Woche 3 zu den Cleveland Browns, hatte dann 8 Opportunities. In Woche 4 5 Opportunities und in Woche 6, jetzt gegen San Francisco, 15 Opportunities. Und damit hat man natürlich standalone value hat auch die meisten Snaps gesehen aus den letzten drei Wochen, in denen er bei den Browns ist von 20 auf 22, auf 37% Snaps. Ford ist weiterhin der Running Back 1 der Cleveland Browns, aber er hat auch einen Dip in seiner Usage. Ist von 56% Snaps auf 62% auf 50% runter. Hat aber immer noch 19 Opportunities, 10 Punkte erzielt. Guter Floor auf jeden Fall weiterhin für Jerome Ford. Beide sind 13 Routen gelaufen, sowohl Ford als auch Hand. Hunt hat halt den Touchdown, aber ich würde mir erstmal weiterhin keine Sorgen machen bei Jerome Ford. Er hat auch acht von 12 Third-Down-Snaps gesehen, im Two-Minute-Drill hat kein running Back snap gesehen und short jadlich gegen diese Woche mit 3 zu 1 an Kareem Hunt, aber insgesamt, wie gesagt, 19 zu 15 Opportunities für Jerome Ford und ja, ich würde sagen, Jerome Ford hat einen guten Floor. Kareem Hunt natürlich ne, auch cool, deswegen habe ich es erwähnt, ähm, ist wahrscheinlich flexibel nächste Woche. Obwohl, gegen Indy ist natürlich eine taffe Defense. Ja, muss ich mal schauen. Wir haben natürlich viele Bi-Week-Spieler. Eventuell ist er flexibel. Muss ich nochmal reingehen, natürlich dann in die Rankings, um eine ja vernünftige Aussage zu treffen. Auf der anderen Seite, Brock Purdy. Ja, das erste so richtig schlechte Spiel von ihm. Kann man fast sagen, denke ich. Vor allem Fantasy ist das erste schlechte Spiel. Also er war super konstant. Vor allem in den letzten Wochen 19,3, 21, 26. Jetzt halt sieben Punkte gegen Cleveland. Das war, ja, ich will nicht sagen, ne. Irgendwie zu erwarten, aber für mich war er ein Sid diese Woche. Ich habe gesagt, stellt ihn lieber nicht auf, weil die Browns wirklich for real sind in der Defense. 27 Mal den Ball geworfen, 12 angebracht, ein Touchdown, eine Interception, 125 passing Yards. Ganz klar Season-Low. Und ja, ist natürlich der Defense geschuldet. Das, das, ja, Cleveland einfach eine super bärenstarke Defense und vielleicht eine kleine Nummer zu groß für Purdy, der natürlich sonst einen super Job macht. Und die ganze Purdy-Diskussion auf Twitter ist sowieso super, super langweilig und super nervig, vor allem auch. Aber ja, da es natürlich jetzt keine gute Leistung war von Brock Purdy und 17 Punkte nur erzielt wurden von den 49ers, war es insgesamt natürlich kein aufregendes Spiel für die Offensive. Brandon Ayuk noch der Beste unter den Receivern mit vier Receptions, 9,6 Fantasy-Punkten bei 10 Targets. Dibu Samuel war ja früh raus, leider. Auch da den Injury-Report sich anhören von Matze. Der ist da ein bisschen skeptisch für nächste Woche. Ich sage klarer Sitz, selbst wenn er spielt, würde ich den Dibu Samuel erstmal nicht aufstellen. Und Kittel... Mal wieder mit einem Kittel-Spiel. Ja? Bei Kittel muss man damit rechnen, dass der halt auch mal nur eine Reception hat. Man kann auch mal damit rechnen, dass er drei Touchdowns fängt oder die über 100 Receiving Yards hat. Das ist immer alles mit dabei, hat ein hohes Ceiling, viel Basspotenzial jede Woche. Musst du auf Thailand aufstellen, kannst nichts anderes machen. Auf Running Back hatten wir ja McCaffrey, der irgendwann raus war mit der Bauchmuskelverletzung. Dann hat Jordan Mason 15 Snaps gesehen und Mitchell 7. Mitchell aber noch angeschlagen mit dem Knie. Auf dem waiver würde ich sagen, dass man beide ab, Picken kann, wenn McCaffrey ausfällt, aber beide nur für, für wirklich wenig, wenig, 0 bis 5 Prozent würde ich da sagen. Mason hatte 5 Opportunities, Mitchell 2, McCaffrey fällt vielleicht nicht mal aus, also da würde ich echt ähm, ja, beim bieten sehr, sehr konservativ bleiben. Okay, gehen wir zum nächsten Spiel und das sind die New Orleans Saints bei den Houston Texans, 20 zu 13 für die Houston Texans die dann mit 3-3 gehen, also hätte man vielleicht auch nicht gedacht. CJ Stroud mit 199 Passing Yards, zwei Touchdowns, 1 Interception, mit einem soliden Spiel, 15 Fantasy-Punkte, gehen jetzt in die Bye-Week. Auch hier Season-Low in Passing Attempts mit 27. Nico Collins mit sechs Targets, 4 Receptions für 80 Yards, weiterhin die meisten Snaps, weiterhin die meisten Routes run. Robert Woods war ja ein kleiner Sleeper von mir, hatte nur eine Reception plus Touchdown allerdings, sieben Punkte gemacht. Und Nor Brown ist zurück, und war direkt wieder der Wide Receiver 3 mit 35 Snaps und 23 Routes waren. Hatte sechs Targets tatsächlich auch für 37 Yards. Hier wird dann spannend zu sehen sein, was passiert mit Tank Dell, wenn der zurückkommt. Ne? Wer wird leiden? Woods, Noah Brown, Collins werden alle leiden? Ist eine kleine Frage, die sich stellt. Wie gesagt, ich bleibe weiterhin optimistisch bei der Offense. Nico Collins ist weiterhin natürlich auch ein Big Play Guy, Deep Threat, auf den äh, CJ Stewart auch äh, ja, sich verlässt. Und ich bin der Meinung, dass äh, Nico Collins da immer noch die beste Option ist bei den Houston Texans. Und Dalton Schulz warten Streamer diese Woche natürlich mit dem Ausfall von Tank Day. Sieben Targets, vier Receptions plus Touchdown. Jetzt drei Touchdowns in Folge gehen jetzt in die Bye-Week. Dalton Schulz hat sich da als Streamer etabliert. Und auf Running Back gab es jetzt, also das ist für mich, also ich verstehe diese Backfield-Situation nicht. Ich verstehe sie überhaupt nicht. Damien Pierce mit einem Dip nach oben in den letzten Wochen in Russia, Share. ich hatte sie euch runtergebetet in den letzten Wochen und war auch ein Beispieler in der Patreon-Folge für die Supporter. Und jetzt kommt Devin Singletary und hat 14 zu 13 Opportunities und 34 zu 21 Snaps gegen Damien Pierce. Wo macht das Sinn? Erklärt mir das. Wo macht das Sinn? Ich, ich verstehe es nicht, ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Damien Pierce in den letzten Wochen mit 17 Opportunities, 26 Opportunities, 21 Opportunities und jetzt mit 13 und Singletary ist über ihm. Keine Ahnung, wo das Sinn macht. Aber das muss man weiter im Auge behalten. Wir gehen jetzt in die By-Week. Dann gegen Carolina. Also, das ist mehr oder weniger ein Duo-Dei-Spiel für Damian Pierce. Der muss gegen Carolina liefern. Das ist ein absolutes Plus-Matchup. Und der muss sich doch gegen Singletary durchsetzen. Also, wie gesagt, ich, ich werde mich auch da informieren oder mal gucken, woran es gelegen hat. Ich kann es mir nicht erklären. Ich habe absolut keine Erklärung dafür, warum Damian Pierce plötzlich aus, also wirklich aus heiterem Himmel der Runnerback 2 ist, in einem Spiel, wo die Texans geführt haben. Auf der anderen Seite die New Orleans Saints mit Derek Carr, der 50 Mal den Ball geworfen hat, was natürlich sehr, sehr gut ist für die Passempfänger. Ich, ich, ich sage das ja öfter. Und Derek Carr scheint fitter zu sein. Ne? Das ist natürlich super für alle Passempfänger. Season Low in Passing Attempts, nachdem er letzte Woche 26 hatte. Gegen Green Bay 18 kommt er jetzt mit 50 Passing Attempts, 32 Completions, 353 Passing Yards, auch Season-High, Touchdown geworfen, leider auch eine Interception, aber gefreut haben sich natürlich Chris Olave, der, Run, äh, der Wide Receiver 1, natürlich ganz klar bei den Saints, mal wieder 10 Targets, 7 Receptions, 96 Yards, nachdem er in Woche 4 und 5 11 Targets zusammen hatte, hat er jetzt gegen Houston wieder seine 10 Targets gesehen, er ist zurück, weil Derek Carr zurück ist, Michael Thomas mit 8 Targets, 5 Receptions, 7 Fernsehpunkten, hat bisher noch kein Touchdown gefangen. Michael Thomas ist eine Art-Buy-Low-Spieler. Also er hat einen super hohen Floor. Ne? 8,6 Punkte, 9, 8, 8, 8, 8 5, 7. Der, der Floor ist super. Dem fehlt der Touchdown. Und wenn der kommt, haben wir hier 15, 16, 17, 18, 19 Punkte. Deswegen Michael Thomas kaufen. Rashid Shahid mal wieder mit einem Big Play. 6 Tage, 2 Receptions, 85 Receiving Arts und der Touchdown. Ähnlich wie in Woche 1 ist ein boomer spieler Natürlich mit einem gesunden K, der den Ball tief wirft, ist natürlich gut für Rashid Shahid. Auf Tight End hatten wir leider, wie ich finde, viel, viel Usage für Taysom Hill. Der hatte 8 Tage, 7 Receptions für 49 Yards, also sehr, sehr wild. Zudem hat er noch einmal den Ball gepasst und hatte noch einen Carry. Ja, nimmt so ein bisschen halt was von den anderen weg, ne? deswegen habe ich gesagt, leider. Aber ist natürlich für sich dann noch ein Streamer, 8,7 Punkte gemacht. Und auf Running Back bleibt es in die Camera-Show. Hat er seit der Rückkehr. 25 Opportunities, 25 Opportunities und 27 Opportunities. Brutal, ein Touchdown bisher gemacht, sehr ineffizient am Boden, muss man dazu sagen. Kommt viel über die Receptions, hatte auch wieder sieben Receptions, aber ey, das kannst du ihm nicht wegnehmen und ja, das ist natürlich brutale Usage auf jeden Fall. Wie gesagt, mit einem Touchdown bisher, vielleicht auch da sogar ein Buy-Fenster offen. Wenn die Offense jetzt auch besser rollt mit einem fitten Derricker, würde ich hier den Buy-Button drücken. Die Indianapolis Colts waren bei den Jacksonville Jaguars zu Gast. 37 zu 20 für Jacksonville. Auch hier Trevor Lawrence, leider auf dem Injury Report. Gerne hier beim Matze gleich reinhören. Der war jetzt nicht so begeistert von der Verletzung. Mal schauen, wie es da nächste Woche aussieht für Trevor Lawrence. 30 Mal den Ball gepasst, 20 Mal an den Mann gebracht, 181 passing Yards, Season-Low für Trevor Lawrence. Zwei Touchdowns, ein Interception. Es war wieder ein schlechtes Spiel von Kevin Ridley, muss man sagen. Gegen diese Code Secondary hatte ich echt für viel, viel Boom gerechnet, aber acht Tage trotzdem gesehen. Vier Receptions, 30 Yards nur. Lag vielleicht auch an der Injury von Trevor Lawrence. Mal abwarten, wie das da weiterläuft. Kevin Ridley ist ein Hold und leider kommt er nur über Boom-Spiele. Hat er entweder Boom- oder Bust-Spiele. Bisschen schade bei Kevin Ridley, aber es ist, wie es ist. Wir nehmen es, so wie es ist. Christian Kirk ist derjenige, der halt den viel, viel höheren Floor hat in den letzten Wochen. Ganz klar, muss man sagen. Sechs Targets gesehen, drei Receptions, Touchdown gemacht. In Abwesenheit von Zay Jones läuft er die Routen, sieht er die Snaps. Ihr kennt die Geschichte, ich habe es ja schon etliche Male euch erzählt. Und ja, wieder mal mit Touchdown. Und ja, deswegen eine gute Fantasy-Performance. Insgesamt wäre es dann eher schlecht geworden, hätte er den Touchdown nicht gefangen, muss man dazu sagen. Evan Ingram mit sieben Targets, sieben Receptions. Der Junge ist komplett am Ballen, ohne Touchdown muss ich dazu sagen. Also Target-Share-Wise, Target-Wise, Targets per Game. Unfassbar, also Wirklich absolut konstant, aber er macht ja keine Punkte in dem Sinne, ja, dass er euch da Wochen gewinnt auf Tight End. 10,2 gegen Houston war die beste Performance. Aber da muss, muss endlich mal eine Touchdown kommen. Bei Low auf Tight End, Evan Ingram. Auf Runnerback bleibt es die Travis Etienne Show. 51 zu 17 Snaps, 21 zu 4 Opportunities gegen Tank Bixby. Der hat jetzt in den letzten zwei Wochen 34,4 und 21,8 Fernsehpunkte erzielt. Travis Etienne ist auf jeden Fall am Ballen. Damit können wir auf die andere Seite gehen, zu den Indianapolis Colts. Das erste Spiel nach der Richardson-Verletzung mit Gartner Minshew, der hat 55 Mal den Ball geworfen. 33 sind angekommen, 329 Yards, ein Touchdown, aber drei Receptions, die haben reingekickt. Nächste Woche gegen Cleveland, ach, das ist ein hartes Matchup. Aber natürlich hat Pittman davon profitiert, 9 Receptions, 109 Yards. Josh Downs hat profitiert, 8 Targets, Touchdown gefangen. Alec Pierce sogar mit drei Receptions für 25 Yards. Kai Granson, mit seinem Breakout-Game kann man ja schon fast sagen. Vier Targets, drei Receptions. Ja, bleibt zu äh, volatil, zu instabil auf Titan, aber ist halt so auf der Position, zu machen. Aber ja, war natürlich gut für, für Pittman und für Downs und auch für die Runaways Die haben auch einige Targets gesehen. Taylor mit sechs Targets, Zach Moss mit sieben Targets. Dadurch haben die beide so ein bisschen ihren Tag gerettet. Ne? Zach Moss hatte noch den, den Rushing-Touchdown. Äh, vielleicht vorweg mal eben das äh, Backfield ein bisschen aufdröseln. Also nachdem Zach Moss letzte Woche ganz klarer, Leadback war, war klar, dass JT diese Woche mehr sieht ne? und so war es halt auch. Zack Moss diese Woche mit 39 zu 33 Snaps gegen Jonathan Taylor und 14 zu 14 Opportunities, also 50-50. Routes waren war 28 zu 22 für Zach Moss, wie gesagt 7 zu 6 Targets für Moss, 8 zu 7 Carries für Jonathan Taylor ist mehr oder weniger damit ein 50-50 Backfield. Goal Line war 2 zu 1 für Zach Moss, Third Down 4 zu 2 für Jonathan Taylor und das wird, wie, das wird denke ich mal, in die Richtung für Jordan Taylor die nächsten Wochen gehen. Cleveland ist natürlich ein sehr hartes Matchup, aber Woche 9 gegen Carolina. Ich, also mein Approach wäre nach Cleveland, nach Woche 7, wo es einfach ein toughes Matchup ist und Zach Moss bestimmt auch wieder seine 10 bis 15 Opportunities sieht. Nach Cleveland, nach Woche 7, Johnson Taylor, bye, bye, bye. Ne? Ich denke, das wird eine ähnliche Performance wie gegen Jacksonville, gegen Cleveland. Und danach solltet ihr Johnson Taylor kaufen, das Matchup. Gegen Carolina mitnehmen und Fantasy-Punkte einsacken. Genau, ansonsten gehen wir zum nächsten Matchup und Zack Moss natürlich weiter in Sell High. Carolina Panthers bei den Miami Dolphins. 42 zu 21 für Miami, da war ja zwischendurch Carolina, glaube ich, mit zwei Touchdowns vorne. <lacht> sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ja, Tour hat abgeliefert, 22 Fantasy-Punkte, drei Touchdowns geworfen, 31 Mal den Ball geworfen. Tyreek Hill hat natürlich wieder geballt, Brauche ich euch nicht zu erzählen, dass er jede Woche komplett abliefert. Jane Waddle ist, glaube ich, die Story hier insgesamt. Hat, glaube ich, sehr stark davon profitiert, dass Tyreek Hill angeschlagen war irgendwann. Weil Jane Waddle hatte 46 Snaps, Tyreek Hill 38, Waddle 27 Routes Run, Tyreek Hill 24 und neun Targets für Waddle, sieben Receptions, 51 Yards und Touchdown. Er bleibt damit, Receiving Yards-wise, weiter auf einem schlechten Level, ne? Ich hatte es ja angesprochen bei der sale folge auf Patreon. 46 Receiving-Arts gegen Buffalo, 35 Receiving-Arts gegen die Giants und jetzt 51 gegen Carolina, obwohl er ganz klarer White Receiver 1 der Dolphins war. Und die Dolphins haben 42 Punkte erzielt. Jane Waddle ist für mich ein Sell-Spieler. Ich sag's es, wie es ist. Ich habe das Gefühl, dass die für den keinen klaren Plan haben und dass er ja einfach die ganz klare 2 ist und hier jetzt profitiert hat, dass Terry Kill sich verletzt hat. Wenn ihr könnt, würde ich Waddle immer noch verkaufen. Ansonsten, auf Titan haben wir niemanden und auf Running Back, ja, Rahim Mostert, komplett geballt, 32 fantasy punkte wie zu erwarten war, war glaube ich in meinen Rankings Top 5 Running Back. 17 Carries für 115 Yards, 2 Touchdowns, 3 Receptions für 17 Yards und Touchdown, war auch ein geiles Play da, der Touchdown-Catch von Mostad. Savan Ahmed, ja, hat auf jeden Fall eine Rolle gesehen, hat 24 Snaps gesehen, 11 Opportunities, Savan Ahmed ist so ein Kind of bi week ersatzspieler für die Flex, kann man kann man das sagen, für, für Saban Ahmed? Ich denke schon. Solange Jeff Wilson da raus ist und natürlich Achan raus sind, kann man Saban Ahmed vielleicht spielen. Man kann natürlich auch hoffen, dass Jeff Wilson zurückkommt und Jeff Wilson bleibt natürlich auch ein Stash in euren Ligen. War ja auch auf IA, ah ja, also ein bisschen war, war ja Out, deswegen konntet ihr den auch auf Out packen. Dürft euch eigentlich nicht stören in euren Kadern. Aber Mostert, ja, absolut am Ballen und ja, also das ist natürlich richtig geil und solange Achan da verletzt fehlt, wird der der Runback 1 bleiben, der Miami Dolphins, die eine brutale Offense haben. Auf der anderen Seite Bryce Young mit einem soliden Spiel, würde ich sagen, war ja auch ein gutes Matchup gegen die Miami Secondary, 38 Mal den Ball geworfen, Touchdown geworfen, 217 Passing Yards, hat. hat natürlich da seine klare Anspielstation Nummer 1 mit Adam Thielen, der einfach alles zerstört in den letzten Wochen, richtig, richtig krass. Seit Woche 2 hat er drei Spiele über 100 Receiving Yards 9 Targets, 14 Targets, 8, 13, 13 Targets, 16,9 Fernsehpunkte, 26 Fernsehpunkte, 11 Fernsehpunkte, 22 und 23 Fernsehpunkte. Hat in vier der letzten fünf Spiele einen Touchdown erzielt. Absolute Maschine und ja, richtig, richtig krass, was Adam Zielen da auf den letzten Metern in seinen letzten Jahren dann noch hin, hinbekommt. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Vielleicht eine Sache noch wichtig zu erwähnen. Johnson Mingo war der Wide äh, Receiver 1 in Sachen Snaps mit 63 und ist die meisten Routen gelaufen mit 40. Hatte allerdings nur drei Targets, aber das muss man auch im Auge behalten. Jonathan Mingo mit ja guter Usage auf jeden Fall. Wenig Targets, aber Snaps und Roussau war da. Auf Running Back oder im Backfield war es dann natürlich die Hubbard Show. War auch Top 20 Running Back in meinen Rankings als Miles Sanders Ersatz mit 53 zu 11 Snaps gegen Raheem. Blackshear und 20 zu 6 Opportunities hat 15,5 Fantasy-Punkte erzielt plus Touchdown. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Gute Leistung. Hatte ich, glaube ich, in vier oder in fünf meiner zwölf Teams habe ich ihn gestartet. Chuba Hubbard. Kommen wir zum nächsten Spiel. Das sind die New England Patriots bei den Las Vegas Raiders. 21 zu 17 für die Las Vegas Raiders, weil der Davante Parker eventuell den Ball gedroppt hat. Man ist sich so ein bisschen unschlüssig. Ich würde sagen, das war kein direkter Drop. Er hat, die, er hat die Fingerspitze noch an den Ball bekommen, aber als Drop das zu de deklarieren. War ein geiler Wurf und war fast ein geiler Catch. Und dann hätten sie wahrscheinlich das Field Code noch geschossen. Wobei das ja gar nicht gereicht hätte, ne? merke ich gerade. Das wäre ja dann äh, 21 zu 20 gewesen. Das heißt, das war ja dann gar kein Game-Losing-Drop. Das habe ich noch auf Twitter gelesen. Macht gar keinen Sinn. Egal, okay. Dann äh, gehen wir einfach zum Spiel. 21 zu 17 für Las Vegas. Die gehen 3-3. Die England Patriots gehen 1-5. Garoppolo hat sich verletzt im Spiel. Auch das wird behandelt natürlich mit dem Matze. Jacobi Myers weiterhin am Ballen. Hat jetzt 17 Targets in den letzten zwei Wochen. Jeweils einen Touchdown gefangen. Hat sowieso eigentlich, man kann auch Woche 1 und 3 noch dazu rechnen. Unglaubliche Targets. 43 Targets in fünf Spielen. Läuft Routen. Sieht Snaps. Hat Targets. Macht Touchdowns. Brutale Saison bisher von Jacobi Myers. 24 Punkte in Woche 1. 12, 4, 17 und 15 Punkte. Jetzt in Woche 6. Richtig, richtig gut. Da war der Adams allerdings. Da frage ich den Matze auch, was, woran es liegt an der Schulterverletzung von Adams am Quarterback-Play. Matze hat auch keine richtige Antwort darauf, aber neun Tage in den letzten zwei Spielen, sechs Catches in den letzten zwei Spielen. Also, das ist wirklich schlecht. 45 und 29 Receiving Yards von Devonta Adams. 6,5 und 3,9 Fernsehpunkte. Ich würde da wirklich ganz klar den bye button drücken, weil Devonta Adams ist einer der besten Wide Receiver in der gesamten NFL. Natürlich jetzt mit Jimmy Grapples Verletzung ein bisschen schlecht, klar. Aber Rest of Season für mich ein ganz klarer Top 10 Wide Receiver. Woche 7 gegen Chicago, Woche 8 gegen Detroit, Woche 9 gegen die Giants, Woche 10 Jets, dann Miami, KC, dann Bye week Also, Devonta Adams, wenn ihr könnt. Kauft ihn euch. Auf Tight End Michael Mayer mit ja, Season-Bestleistung in Targets mit 6, Receptions mit 5 und 75 Receiving Yards. 10 Fantasy-Punkte für Michael Mayer. Ihr könnt Michael Mayer streamen, wie es aussieht. Ich meine, klar, auch hier Quarterback äh, Downgrade ist nicht cool, aber ja, mal schauen, ob Jimmy spielen kann nächste Woche. Auf Running Back haben wir weiterhin Josh Jacobs mit unfassbarer Opportunity. Also das ist wirklich krass. Wieder mal mit 28 Opportunities. Das ist wirklich, also der 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 hat so viel Opportunity. Unglaublich. Auch hier mit so einer fantasy Performance von 10,3 fantasy Punkten. Bei Low. Bei Low. Ähm, es gibt nicht viele Spieler, die diese Opportunity sehen. Chicago, Detroit, Giants. Also ein schweres Matchup von den dreien. Josh Jacobs, by Low. Diese Opportunity sieht nicht jeder. Kommen wir zu der anderen Seite. Die New England Patriots. Mac Jones mit einer haarströmenden Interception. Aber sonst 200 Passing Hats. Und, ähm, nee, Touchdown hat er ja nicht tatsächlich. Ja, es bleibt dann bei der Haarstreuung Interception und 200 <lacht> Passing Yards. Und ja, Kendrick Bourne war der Einzige, der so richtig geballt hat auf Wide Receiver. 11 Tage, 10 Receptions, 89 Yards. War ja ein kleiner Sneaky Starter von mir. Neben Parker, der nur einen Punkt gemacht hat, ja, war Bourne der andere Sneaky Starter, weil Juju ausgefallen ist. Und wir hatten auch hier Bourne mit den meisten Routes Run und den meisten Snaps und ja. Hat auf jeden Fall geliefert. Sehr, sehr cool. Mal gucken, wie es dann aussieht, wenn Juju wieder zurück ist. Gesicki könnte davon profitieren, dass Hunter Henry sich verletzt hat. Auch das wird mit Matze besprochen. Gesicki, ein guter Streaming-Tight-End, wenn Hunter Henry ausfällt. Auf Running Back hatten wir das äh, ja, zu erwartende, zu, wir haben es gehofft, vor allem auch, dass Stevenson einen Touchdown macht. Er hat ihn gemacht. Er war zwar auch Leadback gegen Elliot, ne? 39 zu 23 Snaps und 17 zu 8 Opportunities, aber vor allem kam das über die Receptions bei Ramon Stevenson. sechs Targets, fünf Receptions, hat den Touchdown am Boden gemacht. Jetzt ist der Sell-Button für Stevenson gedrückt, weil er ist zwar Leadback gegen Elliott, aber so ganz stabil ist das auch nicht. Die Offense ist schlecht. Gegen Buffalo in Woche 7, gegen Miami Woche 8, dann Washington, Indianapolis, zwei gute Run-Defenses. Stevenson, Sell, Sell, Sell. Gehen wir weiter. Die Arizona Cardinals bei den LA Rams, 26 zu 9 für die LA Rams, ich hatte die Rams schon bei den Things to Watch eigentlich auseinandergenommen, Stafford nur mit 24 Passversuchen, zwei Drops in der Endzone von Nakua und Higby, Nakua, klarer Clara, Clara Bailow-Spieler, Cup hat natürlich geliefert, 148 uh, Receiving Us, Touchdown, Kyle Williams hat komplett geballt, hat sich verletzt, tatsächlich hat 22 Fernsehpunkte erzielt. 47 zu 5 Snaps gegen Ronnie Rivers und 20 zu 4 Opportunities gegen Ronnie Rivers. Ronnie Rivers ist auf IR, Kyle Williams wahrscheinlich out und das öffnet natürlich die Tor oder die Türen und Toren für Zach Evans. Zach Evans, Wifer add auf jeden Fall gegen Pittsburgh. Sollten sie nicht noch irgendwas machen und irgendwie einen Running Back noch holen, ist Zach Evans natürlich sehr, sehr nice. Aber ja, die Offense der Rams habe ich schon auseinandergenommen bei den Things to Watch. Hört er gerne nochmal rein bei Low Stafford und bei Low Puka Nakur. mit der schlechten Leistung von... 4,6 Punkten, aber enorm hohen Target-Share kaufen. Cardinals, weiterhin, ja, produktive Offense, würde ich sagen, ne? also Joshua Dawson, 41 Dropbacks, 21 Completions, 235 Passing Yards, hilft natürlich einem Hollywood Brown, vor allem auch in Targets, ne, 11 Targets jetzt, wieder gesehen, in den letzten drei Wochen also 31 Targets, 10, 10 und 11, sehr, sehr geil auf jeden Fall, sehr, sehr stabil vor allem auch, also seit Woche 2 war die schlechteste Leistung 7 Targets gegen Dallas, sonst x 10, einmal 11, Hollywood by low, würde ich sagen. Nach der Performance mit 5,4 Punkten. Die Offense ist gut, beziehungsweise besser als man dachte. Kyler Murray könnte vielleicht irgendwann zurückkommen, also Hollywood by low, wenn es geht. Michael Wilson, der Rookie, mein Draft Crush, mit einer guten Leistung, 7,7 Finalpunkte, drei Receptions für 62 Yards. Ist neben Hollywood die meisten Routen gelaufen und hatte ein Snap weniger als Hollywood. Auf Tight End Trey McBride. Der neue streaming End hatte letzte Woche drei Targets, zwei Receptions, jetzt fünf Targets, vier Receptions. Wird auch mehr eingesetzt mittlerweile. 44 zu 35 Snaps gegen Zach Ertz und 21 zu 24 Routes waren für Zach Ertz. Also da, Trey ride sieht immer mehr und ja, ist auf jeden Fall jemand, den man streamen kann. Auf Running war es dann, ich hatte ja noch gesagt, ne, wenn Keonta Ingram spielt, bitte sittet die Mercado, sittet aber auch Keonta Ingram. Keonta Ingram war dann derjenige, der die meisten Opportunities gesehen hat, mit 12. Damien Williams kam aus der Versenkung, hatte 9. Und Di Mercado hatte 3 Opportunities. Tatsächlich aber, in Sachen Snaps, war Di Mercado der Leadback. Mit 33 Snaps, Kyoto Ingram 28 und Damien Williams 13. Lag daran, dass Di Mercado 27 Routen gelaufen ist und Ingram 11 nur. Also das heißt, bei Rückstand war es dann vor allem in 2-Minute-Drill, hatte Di Mercado 8 Snaps. Auf 3 Downs 9 zu 2 gegen Ingram. Also da hat er die, die äh, Snaps gesehen zumindest mal. Die Opportunity halt leider nicht. Deswegen ein kotiges Spiel. Also solange Körner ausfällt, muss man sagen, ist es ein Rush-Committee mit Ingram und Damian Williams. Und die Passing-Downs, minute sieht die Mercado. Also so gut wie keiner das Spiel war. Wenn dann am ehesten noch Keonti Ingram. Ich denke, der ist auch der Back, sollte es an die Goal-Line und so weiter gehen. Aber ich würde davon jetzt erstmal keinen spielen gegen die Seattle Seahawks. Dann kommen wir zu den Eagles bei den Jets und dem Upside. 20 zu 14 für die New York Jets. Haben das Spiel gewonnen gegen die Eagles. Ich glaube, Jalen Hurts hat auch mehr... Also, er hat es eigentlich aber weggeschmissen. Also, das hätten die Eagles eigentlich nicht verlieren dürfen. Gerade die letzte Interception, die war wirklich ugly von Jalen Hurts. Aber wir bleiben erstmal bei den Jets. Zach Wilson, ja, so als Game Manager Minus. Es gibt ja diese Game Manager Plus. ne? Er ist vielleicht so ein Game Manager Minus. Ja, macht das Nötigste... 33 Mal dabei geworfen, 19 angebracht, 186 Yards geworfen, kein Touchdown, kein Interception, verwaltet das Spiel, bringt aber auch nicht unbedingt Mehrwert mit, glaube ich, er macht so das Nötigste, hat wenigstens Gary Wilson gefüttert, Gott sei Dank, also was hätte Gary Wilson eigentlich für eine Saison, wenn der Aaron Rodgers stehen würde, also er ist einfach ein absoluter Baller, 13 Punkte erzielt, 90 Receiving Yards, bye Week, dann die Giants und Chargers und Raiders, also drei plus matchups für Gary Wilson. Es wäre so, so schön, wenn da nicht Zach Wilson an der Center wäre. Ich bleibe weiterhin bei Cell. Ich kann mir das nicht geben mit Zach Wilson. Das ist total traurig. Auf Running Week, ja, Brees Hall ist derjenige, der jetzt da am Ballen ist. 43 zu 13 Snaps, 17 zu 2 Opportunities gegen Carter und 17 zu 4 gegen Devin Cook. Brees Hall ist der Mann und wie gesagt, jetzt nach der Bye-Week. Giants, Chargers, Raiders. Junge, was wird das geben? Bei high, würde ich das schon fast sagen. <lacht> Auf der anderen Seite Jalen Hurts mit 19 Punkten, 45 mal den Ball geworfen, Touchdown, 3 Interception, hat aber natürlich noch am Boden 10 Punkte erzielt. Ja, damit natürlich noch seinen Fantasy-Tag gerettet. AJ Brown gut eingesetzt, 131 Receiving Yards für AJ Brown. Davante Smith, 11 Targets, 5 Receptions für 44 Yards. Damit das vierte Spiel in Folge. Oder sagen wir es anders: drei der letzten vier Spiele nicht mehr als 7 Punkte erzielt. Und ja, hier würde ich sagen, bei Low. Also ähnlich wie bei AJ Brown, der in den ersten Wochen ein paar sch schlechte Spiele hatte, wo man da natürlich bei schlechter Performance immer bei Low machen sollte. Bei Peak Performance, Hell high, ihr kennt es. Sollte man jetzt hier bei Devonta Smith äh, zuschlagen. Miami, Washington, Dallas in den nächsten Wochen. Das sind gute Matchups. Kauft Devonta Smith. Dallas Goethe hat wieder gut eingesetzt. Acht Targets, fünf Receptions, sieben Punkte ohne Touchdown. Das ist auf jeden Fall solide. Und auf Back Natürlich, wir kennt Swift als Leadback. 40 zu 29 Snaps. 19 zu 4 Opportunities und dabei wunderschöne 10 Targets, 8 Receptions. Das hat Swift so ein bisschen gerettet, hat er ja noch den Fumble gehabt, einen kostbaren Fumble äh, sogar. Aber mit den Targets, äh, ähnlich wie ein Camara, da bist du set auf jeden Fall. Miami, Washington in den nächsten Wochen, Swift weiterhin klarer Running Back 1. Die Detroit Lions bei den Tampa Bay Buccaneers, 20 zu 6 für die Lions, damit gehen sie 5 und 1. Congrats und Glückwunsch. An alle Lions-Fans, die haben ja so unfassbar gelitten und haben jetzt hier echt ein cooles Team. Sehr, sehr geil. Richtig, richtig cool. Und Goff ist viel, viel besser, als ich gedacht hatte, ohne McVay. Da eine ganz klar falsche Einschätzung von mir davor. vor es vor zwei oder drei Jahren, als er dann zu den Lions gegangen ist? Vor drei, ne? Ja, ich bin, also keine Ahnung, ich weiß nicht mehr so genau. Auf jeden Fall dachte ich, dass, das wird gar nichts mit Jared Goff ohne McVeigh, Aber er ist wirklich Game-Manager plus, plus. Ne? Also wirklich, er macht, also... Geil, ich, ich freue mich mega für Jerry Goff. Hatte wieder einige geile Plays dabei. 44 Mal den Ball geworfen, 353 Passing Yards, zwei Touchdowns geworfen. Richtig, richtig geile Fantasy Season von Jared Goff. Und ja, klar, Amon Russell Brown, 15 Targets, 12 Receptions, 124 Yards und Touchdown. Sehr, sehr geile Leistung. James Williams mit einem fetten Catch, drei Targets, zwei Receptions und den Touchdown da halt gefangen. Mit dem, wann's, wann's, ich glaube 45 Yards oder so, ne? Jameson Williams, ja, ist natürlich ein Big-Play-Guy, ne? klar. Man kann natürlich nur hoffen, dass Jameson Williams mehr eingesetzt wird. Er ist immer noch White Receiver 4 in Snaps, White Receiver 5 in Routes Run. Also da muss natürlich mehr kommen. Ne? Also hier ist natürlich, muss man abwarten. Also mit drei Targets in zwei Spielen, also sechs in zwei besser gesagt, damit kann es nichts anfangen. Ne? Das muss vielleicht nach der Bye week oder so gegen Chargers Chicago, vielleicht öffnet sich da noch ein Bye fenster für Jameson Williams. Weil mit den Snaps und mit den Routen kannst du ihn gar nicht spielen. Du kannst Jameson Williams niemals aufstellen gegen Baltimore. Auch wenn er hier einen geilen Catch hatte und einen Touchdown gemacht hat, du kannst ihn nicht aufstellen. Das muss viel, viel mehr werden. Snaps und Routes Run müssen ganz klar steigen bei Jameson Williams. Auf Tight End Sam Laporta mit 11 Targets, allerdings nur 4 Receptions für 36 Yards, ist natürlich weiterhin ein ganz klarer Spieler, den man spielen muss. Er hatte ja da die Wadenverletzung. Vielleicht hat ihn das beeinträchtigt. Den müsst ihr natürlich weiterhin spielen, klar. Auf Running Back, David Montgomery mit der Verletzung... Auch das wird mit Matze noch besprochen natürlich. Craig Reynolds hat profitiert, hatte dann 12 Opportunities zu vier von Osigbo. Er ist ein Kind of Flexer natürlich, wenn Monty und Gibbs ausfallen. Aber man weiß natürlich, ob Gibbs gegen Baltimore nicht doch active ist. Deswegen auch da beim Fab auf jeden Fall aufpassen, was sie da bietet. Auf der anderen Seite haben wir die Tampa Bay Buccaneers mit der ersten schlechten Performance von Baker Mayfield. War bisher solide auf jeden Fall, hat sein Ding gemacht. Und hatte jetzt halt wirklich das erste schlechte Spiel, 19 mal den Ball angebracht, 206 Yards plus Interception, sieben Punkte erzielt. Immerhin Chris Godwin noch geführt hat mit 77 Receiving Yards, sieben Tage 6 Receptions. Mike Evans war angeschlagen, war für mich auch ein klarer Sit nachdem äh, ja nur eine Woche Hemi ausgesetzt hat, zehn Targets, vier Receptions für 49 Yards, hat auf jeden Fall viel, viel mehr Tages als ich so jetzt so vermutet hatte tatsächlich. War also vom, vom, vom Prozess her wahrscheinlich äh, richtig, aber eigentlich die Opportunity war da für Mike Evans. Hätte nicht damit gerechnet, dass er so viele Snaps und Routen läuft. Aber sieben Punkte, ne? vielleicht hier ein Beifensdorfen bei Atlanta, Buffalo, Houston, Tennessee, die nächsten Wochen relativ schmackhaft. Ansonsten, ja, Kate Otten dachte man vielleicht einen Streamer gefunden zu haben, aber das war nix, war, lag vielleicht auch viel an Mayfield. Auf Running Back hatten wir die Verletzung von Rashad White. Deswegen hat er da auch ein bisschen was verloren an Keyshawn Vaughn. Insgesamt trotzdem kam er zurück im Spiel. 44 zu 12 Snaps für Rashad White. Allerdings nur elf Opportunities, 7 für Keyshawn Vaughn. Das sollte in den nächsten Wochen wieder besser werden für White. Und hier eventuell ein Beifenster offen. Letzten Wochen nicht wirklich produktiv gewesen, aber mit vielen Opportunities trotzdem ja in den letzten Wochen. Vorwoche Woche sechs gewesen. Atlanta, Buffalo, Houston die nächsten Wochen. White auf jeden Fall halten, nicht verkaufen und weiterhin spielen. Es lag einfach viel auch am Script und irgendwann haben die nur noch den Ball geworfen und äh, es war einfach nicht viele Opportunities mehr da für Rushard White. Und das letzte Spiel für heute, die New York Giants bei den Buffalo Bills. 14 zu 9 für die Buffalo Bills, die Giants waren dran, die Giants waren dran gegen die Bills, Junge. Wir hatten Chancen, zweimal Goal-Line-Trip gehabt, beides Mal nicht in Touchdown umgewandelt, Pass in the Free und im letzten Play, wir waren dran, Junge, die Giants waren dran. Aber wir gehen 1-5, was vielleicht auch besser ist. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. 14-9 zu 9 für die Buffalo Bills, die gehen 4:2. Josh Allen hat sich auch verletzt, auch da gehen wir gleich beim Injury Report drauf ein. Ähm, hoffentlich nicht zu lange Ausfallzeit für Josh Allen. Dix natürlich, Every Week Starter, brauche ich euch nicht zu erzählen, 15 Punkte gemacht, 100 Receiving Yards, Gabe Davis mit einem Bassspiel, ja, Gabe Davis mit einem Bassspiel, gegen New England ist Gabe Davis trotzdem ein Flexer mit Upside, <lacht> Bust gegen New England, weiterhin Gabe Davis natürlich und ja, das, ja, das erste Mal in fünf Wochen kein Touchdown angefangen, <lacht> Gabe Davis einfach der äh, beste Fantasy-Spieler überhaupt. Ja, ansonsten, ähm, Dawson Knox mit sechs Targets, drei Receptions für 17 Yards, äh, hat natürlich da jetzt die Targets gesehen, ohne Dalton Kincaid, aber so richtig geil war es auch nicht, weil Josh Allen einfach wenig den Ball gepasst hat, 30 Passversuche, ja, und insgesamt war es einfach... Ähm kein gutes Spiel der Offense, muss man sagen. Auf Running Back hatten wir natürlich jetzt mit Damien Harris, der relativ früh auch ausgefallen ist, auf den wir auch auf eingehen und ist auch mittlerweile vom Krankenhaus entlassen. Also Prayers up für Damien Harris. Der Murray, der nutzt nie sein Anführungszeichen. 30 Snaps zu 30 gegen James Cook, also 50-50 und 14 zu 12 Opportunities für James Cook, also 12 Opportunities für Latavius Murray. Beide Season High, 30 Snaps. Und 12 Opportunities, beides Season High, weil Damian Harris natürlich nicht in die Snaps von der Tavis Murray reingefressen hat. Leider muss man sagen, hatte das aber auch keine Auswirkungen auf James Cook. Also positive, dass Damian Harris ausgefallen ist, wenn man das so sagen darf. Sorry, Damian Harris nicht böse gemeint. Weil James Cook ist dann einfach bei seinen Opportunities geblieben, hatte dann 14 für 71, das war gut. Aber wie gesagt, die Offense war einfach nicht gut. Es war einfach insgesamt kein gutes Spiel der Offense. James Cook bleibt für mich auf jeden Fall ein stabiler Runningback 2 den ich weiterhin aufstelle. Und der Terrence Murray ist ein Wayfired, tatsächlich, weil Damien Harris wahrscheinlich fehlt nächste Woche. Und er davon profitiert hat und James Cook halt nicht. Die Giants, ja, was was ist da zu sagen? Tyro Taylor hat übernommen und sah, meiner Meinung nach hat er das besser umgesetzt als Daniel Jones, was vielleicht auch irgendwie ein Takeaway ist, keine Ahnung. Aber Tyro Taylor mit 9,4 Fantasy-Punkten, 200 Passing Yards tatsächlich. Und ja, wurde ein Touchdown geklaut, eine Endzone. der Robinson ist auf jeden Fall der Lichtblick der Giants. acht Targets, 8 Receptions und 62 Yards. Er ist der Mann im Receiving-Core. Er ist auf jeden Fall mit Abstand der beste Spieler in der Offense. Und über ihn muss es irgendwie gehen. Und ja, acht Targets, acht Receptions, endlich mal für Wanda Robinson. Vielleicht bekommt das ja auch Danny Jones mit und er kann ihn mal endlich füttern. Ansonsten hatten wir Darius Slayton, der die meisten Snaps hatte und die meisten Routen und sechs Targets gesehen hat. Das war sehr erfrischend für Darius Slayton. 9 Fantasy-Punkte, aber ist natürlich nicht sustainable. Die letzten Wochen waren alles andere als rosig. Jalen Hyatt war der Zweite in Snaps und Routes, war noch vor Wanda Robinson. Vielleicht muss man das aber auch im Auge behalten. Drei Receptions für Jalen Hyatt. Wenn der mehr Snaps sieht in den nächsten Wochen, könnte das auch ein sneaky Player sein, der man vielleicht mal aufstellen könnte. Waller, nachdem er letzte Woche die acht Receptions hatte, jetzt auch wieder sieben Targets, fünf Receptions. Also steigende Tendenz auf jeden Fall bei Waller. Muss man respektieren. Auch wenn man ihn ja, viel gehatet hatte in den ersten Wochen, muss man zu ja muss man verbuchen, dass er eingesetzt wird. 18 Targets und 13 Receptions. Catches die letzten zwei Wochen, das ist auf Titan auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ansonsten Saquon Barkley, der noch vorm Spiel zu den Fernsehleuten meinte, dass er nicht fit ist und äh, dass er noch nicht richtig Katz laufen kann und so weiter und so fort, hat trotzdem, <lacht> hat trotzdem 29 Opportunities gesehen, 11,8 Fernsehpunkte damit gemacht und ja, ist anscheinend immer noch nicht ganz fit, aber hat 59 Snaps gesehen. Bei 77 Dropbacks von Tyro Taylor, also war absoluter Workouts mit seinen 28 Opportunities. Hat mit 24 Carries 93 Yards verbucht, das war zur Halbzeit grottig. Ich habe nicht mehr den genauen Stat im Kopf, aber das waren irgendwie 1,5 Carries per Attempt oder so. Hatte dann noch so ein, zwei längere Runs und das sah dann im Endeffekt besser aus, die Statline. Wobei es im Endeffekt immer noch bei 3,8 Yards per Carry liegt. Und 11,8 Punkte sind auch nicht die Welt, aber ey sollte der diese Opportunity sehen in den nächsten Wochen bei Low Saquon. und hat er ja auch jetzt eine gute ja, Recovery gehabt mit seinem High Ankle Strain. Also da ist auf jeden Fall das Beifenster offen. Washington Jets, Las Vegas Dallas, kein einfaches Matchup äh, tatsächlich in den nächsten Wochen oder kein einfaches Schedule in den nächsten Wochen, aber die Opportunity ist auf jeden Fall richtig richtig gut. So und damit würde ich sagen, haben wir die Game by Game, Team by Team Takeaways fertig. Und gehen dann, bevor wir zu den Wave targets kommen, kurz zum Matze rüber, zum Injury-Report und ich sage dann Matze ab. Kommen wir auch zum Injury-Teil nach Woche 6 vom Wochenende, die neuesten Injuries mit dem guten Matze, mein Lieber. Schön, dass du wieder da bist. Die Liste, die ich hier habe, ist, ist lang. Du hast dich auch schon im Injury Report-Channel, im Discord, hast ja auch schon geschrieben. Was ist schon wieder los? Matze, was was ist was, was geht hier ab? Warum so viele Verletzte?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ja, auch erstmal äh, hallo von meiner Seite. Ja, was geht ab? Alleine, ne? Vier, fünf Quarterbacks auf der Liste. Ich weiß gar nicht, ob wir, wir das schon mal jetzt in unserer äh, jüngeren, ja, jüngeren Vergangenheit hatten. Keine Ahnung, ich glaube nicht. Äh, also schon krass, ne? Also... Puh, also ich weiß gar nicht, wie ich das die nächsten Tage, so die, also die Woche wird schlimm, glaube ich, also da kann ich meinen Job kündigen und mache Vollzeit, äh, Upside.
0: Das ist das Ziel, das ist das langfristige Ziel, ja, da müssen nur Ziel, ja. <lacht> genug Leute supporten, aber wir arbeiten dran ne? und dann sind wir hier Vollzeit ja. dabei. Ja, wir haben vor allem, vor allem richtig gute Spieler dabei, ne? Also Josh Allen, Trevor Lawrence, Dibu Samuel. Hopkins, Metcalf, McCaffrey, Montgomery, Kyron Williams, Stevenson, also das ist ja, also ist ja wirklich Wahnsinn. Aber wir gehen rein, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren hier und starten bei den Quarterbacks und gehen zu Josh Allen, der auch nicht so die beste Vorstellung hatte gegen die Giants, mit der Schulterverletzung. Was kann man da sagen bisher?
1: Äh, tatsächlich... Aktuell leider noch nicht äh, vollends äh, Entwarnung, würde ich jetzt mal sagen. Also, Josh Allen ist auf den rechten Arm, Wurfarm gefallen. Vom Mechanismus her, ja, klassischer AC-Spray, also wieder das Schulterdach, wie so oft in dieser Saison tatsächlich. Äh, mhm. Also, es ist im Endeffekt ähnlich wie bei Derek Carr jetzt vor einigen Wochen. Ähm, ja, aktuell, so was, was man jetzt nach dem Spiel gehört hat, hieß es, äh, was er wohl selbst gesagt hat, hieß äh, All Right. Röntgen war negativ, das ist schon mal alles sehr positiv. Ähm, ja, so wie ich Allen jetzt einschätzen würde, auch gerade jetzt mit Hinblick auf seine Ellbogenverletzung letztes, letztes Jahr, Jahr, wo er dann, mhm. genau, wo er da echt durchgespielt hat, wo was, wo ich, was ich auch nicht geglaubt hätte. Könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass er damit durchspielt, äh, jetzt nächste Woche gegen New England. Ja, Böse Zungen könnten vielleicht auch sagen, <lacht> das schafft er auch mit einem Arm oder mit, oder mit gar keinem Arm. Ja. Nee, Spaß beiseite, aber... Ähm, Tja, da müssen wir jetzt mal gucken. Ich hoffe, dass da jetzt nicht irgendwelche Bändermuskeln äh, verletzt worden sind, aber erste Entwarnung wohl von seiner Seite aus, dass er, dass er sich ganz okay fühlt. Aber da müssen wir jetzt echt nochmal so ein bisschen abwarten, aber erstmal jetzt weniger Concerns. Hat ja auch
0: weitergespielt. Mm -hmm. Ja, ja, klar. Es ist halt nur die Frage, wie ist die Performance dann, ne? Dip in Performance. Ja. Kennen wir ja von einer oder anderen Quarterback, das ist dann halt das, das Ceiling, das Upside, das ist dann ein bisschen beschränkt. Aber ja, jo, warten wir warten mal, die geht ab. Und gehen zu Trevor Lawrence von den Jaguars. Hat sich am Knie verletzt. Schlimmer oder ist es meiner?
1: Äh, laut Ian Rapport Day-to-Day war auch relativ ja, Richtung Ende vom Spiel, wo sich wo ein Passrusher von hinten kam, hat sich um sein Bein oder an sein Bein festgeklammert und dann ist er so ein bisschen ja, weggeknickt. Im ersten Moment könnte es vielleicht so ein bisschen das Innenband vom Knie sein, Meniskus. Ähm, ja, die Offiziellen, wie gesagt, waren jetzt weniger äh, besorgt. Doug Peterson meinte jetzt heute, kurz bevor wir jetzt hier aufgenommen haben, äh, dass sein Knie einfach sore ist. Also ich nehme an, das wird ein bisschen geschwollen sein. Einzig Negative jetzt, ja. Sie spielen schon wieder jetzt am Donnerstag, also wenig Recovery-Zeit. Ich gehe davon aus, dass er ja sehr, sehr wenig trainieren wird, bis gar nicht trainieren wird. So wie jetzt die ersten Berichte sind, also jetzt nichts sonderlich irgendwelche Strukturen verletzt. Also ich denke, auch da kommt so ein bisschen drauf an, ist das Knie stark geschwollen? Wenn nicht, wird er definitiv spielen und wenn er halbwegs beweglich sein wird, dann wird er auch auf jeden Fall auf dem Feld stehen.
0: Mhm. Okay, alles klar, weil gegen Indy auch wieder et etwas, wie soll ich sagen, von der Performance her wieder etwas schwächer als gegen Buffalo, ne? zumindest mal von den Yards her, aber ja, so richtig aus sich herauskommt er momentan sowieso nicht, dann noch die Verletzung, mh, bleibt abzuwarten, ne? wie es ja. aussieht.
1: Ja, irgendwie nicht so konstant leider, ne? Das, nee. Kein, ja. Hat man nicht so ein Trust-Level ist nicht so hoch.
0: Man, man kann sagen, er macht konstant unter 17 Punkte. Das kann man sagen. Ne? Ja. ja. das <lacht> <dann, ja>. 16,7 <lacht> 16, gegen Indianapolis, 14,3, 16,4, 14,7, 14,7. Also eine gewisse ja. Konstanz ist damals, ne? So ist es nicht. Ich
1: möchte auch noch mal ganz kurz in diesem äh, ja, diesen Moment nutzen und sagen, dass äh, mir zwei Receptions von Ridley gefehlt haben für 1300 Euro. Das Was? hat mich am meisten gewurmt dieses Jahr. Äh, Wie? Dieses, dieses Jahr auch, ja, und dieses Wochenende.
0: Krass. Okay, das ist wild.
1: Ja, das war sehr traurig. Sehr, sehr traurig.
0: Das ist wirklich traurig. Ja, also mhm. bei unserem Matchup in der Hörerliga war es nicht so knapp.
1: Da, da war es nicht so knapp. Da ging es <lacht> aber auch zum Glück nicht um 1300 Euro.
0: <lacht> aber um die Ehre, mein Freund. Man muss das aber sagen, ich, hat, ich, mehr ich, ich war der High Scorer mit 155 und du bist wahrscheinlich Zweiter mit 120. Das, äh, ja ist dann auch unglücklich gelaufen. Aber okay, wir machen weiter mit den verletzten Spielern und gehen zu Tannehill von den Titans. ankle Sprain, wie sieht es denn da aus? Will Levis Season oder schmeißen die dann... Äh, schmeißen die den noch nicht rein, aber das könnte vielleicht eine Chance sein für Will Levis.
1: Ich, ja, tatsächlich kann gut sein, aber ja, bei Tannehill sah es echt nicht gut aus. Ähm, konnte auch gar nicht wirklich vom Feld runterlaufen, musste dann aufs Kart warten, bis er da abgeholt wird äh, und zum Röntgen gefahren werden. Nach dem Spiel mit Krücken... Fraktur ist scheinbar ausgeschlossen, also das Röntgenbild war negativ, hatte ja auch letztes Jahr zweimal einen high ankle sprain ist da mehrere Wochen ausgefallen und dann hatte, hatte er sich ja in Woche 15 oder nach Woche 15 dann operieren lassen mit der Tightrope-OP, um zu den Playoffs wieder fit zu sein, wie wir wissen, das nicht geklappt hat und mhm. ja, hat halt wie gesagt eine, eine größere Vorgeschichte, was Knöchelverletzungen angeht und so, wie er jetzt auch geklungen hat im Interview und wie er ausgesehen hat, sah es für mich fast schon so ein bisschen nach äh, time to say goodbye. Also, dass er wirklich genau wusste, okay, das kann es jetzt für mich eventuell gewesen sein. Mm. Um, ja, also ich denke da schon auch multiple weeks auf jeden Fall, was Ryan Tannehill eigentlich Echt, angeht. ja?
0: Aber dann ist ja wirklich auch spannend, Malik Willis oder Will Levis. Ist Will Levis aktuell irgendwie verletzt oder so oder ist der einfach nur healthy scratch?
1: Also verletzt ist er nicht, nee. Nicht, mm. dass ich wüsste. Okay. Ist er nicht? Ist er nicht äh, hier notfall, notfall quarterback oder so?
0: Nee, also Malik Willis hat gespielt. Ja, ja,
1: aber ist er nicht? Also der dritte sozusagen. Dann, dann ist ja. doch dann so halb, halb inoffiziell out, aber irgendwie auch doch noch in, falls äh, hm. der zweite Quarterback. Ah quarterback ja, das ist ja neu. Ja,
0: stimmt, hast du recht. Ja, kann sein. Ja, genau. Ja, also dann muss man mal beobachten, was, was die ganzen Beatwriter sagen, wer dann da der, der Starter ist die nächsten Wochen gerade auch für, genau. für, ich meine, ich sage jetzt nicht, dass man Will Levis starten sollte, direkt jetzt im ersten Spiel oder so, aber es hat dann für Superflex <lacht> vielleicht einen Wafer-Claim wert, mal schauen, wie es aussieht. Aber du meinst, Tannehill fällt genau. jetzt erstmal aus, ja?
1: Das denke ich schon, alleine jetzt mit der Vorgeschichte und wie gesagt, er konnte das Bein überhaupt nicht belasten, das ist immer schon mal, ja, ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. Okay. Ja, wie gesagt, deswegen bin ich da jetzt nicht so positiv
0: gestimmt. Okay, dann kommen wir zum nächsten Quarterback, Chicago Bears, Justin Fields. War relativ schnell raus. Ich glaube, in der Halbzeit oder was ist rausgegangen mit dem Daumen. Wie sieht es denn da aus bei Justin Fields? Gibt es da neue Ergebnisse?
1: Ja, auch da Röntgenbild negativ. Insgesamt, ja, keine schöne, kein schönes Szenario. Für mich jetzt die alles entscheidende Frage, die jetzt heute geklärt wird im MRT, äh, ist das sozusagen das Innenband vom Daumen, das UCL-Band. Das gibt es auch beim Ellenbogen. Deswegen immer so ein bisschen Verwechslungsgefahr. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie das MCL am Knie, ja, ist das verletzt oder nicht? So Und äh, dieselbe Verletzung hatte mehr oder weniger Dak Prescott letztes Jahr, der hatte allerdings das UCL-Band intakt, der mhm. hatte allerdings den Daumen äh, gebrochen, ist fünf Spiele ausgefallen mhm. und True ähm, Brees hatte 2019 diese Verletzung, wo das... Äh, ja, ja, Band der, kam Daumen ne? der kam schnell zurück,
0: der kam schnell zurück.
1: Ja, es waren doch fünf Spiele, die er ausgefallen ist. Ne? Ja, aber
0: man, man ging auch davon aus, dass das wahrscheinlich sogar Season Ending ist und so. Richtig. Und dass es viel, richtig, viel länger genau. dauert und der kam dann relativ schnell zurück. Genau. Und das war ja auch eine sehr, sehr schwere Verletzung, kann ich mich erinnern. Und, ja. Richtig. Und, ja. und der A-Lot genau. ist gesunken und gesunken und gesunken.
1: Aber er hat, aber er hat, er hat schon geballt auf jeden Fall. Ja, er natürlich da, ich, mit 25, 25, 25 ja. nach 25 Punkte nach dieser Verletzung. Ja, ja, klar. Ja, und wie, das ist jetzt so die halt die Frage bei, bei Justin Fields, ne? Ist das verletzt oder nicht? Also für mich gibt es jetzt zwei Szenarien. Entweder fällt der, ich sag jetzt mal, plus minus eine Woche aus, oder plus also fünf bis sechs Wochen. So. Das ist jetzt so die Timeline für mich. Mhm. Ähm, je nachdem, was jetzt kaputt ist, hinzukommt, Woche 13 By-Week. Also sprich, mhm. es kann sein, dass sie ihn wirklich sechs Wochen ruhig stellen. Plus eine Woche By-Week und dann sehen wir ihn erst in Woche 14. Müssen wir jetzt mal gucken, was da strukturell kaputt ist, aber ähm, ja, wenn, wenn nichts kaputt gehen sollte oder, oder kaputt gegangen ist, so dann ist halt die Frage, wie schnell kriegt man die Schwellung aus dem Daumen, wann kann er wieder greifen, weil das ist ja, sag ich mal, dafür ist der Daumen ja hauptverantwortlich und auch so ein bisschen natürlich dann für den Wurfablauf, also für den Release sozusagen, äh, für die Genauigkeit schon auch wichtig, der Daumen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Interessant. Wir warten da auch. Ab, was die Ergebnisse dann zeigen. Jimmy Garoppolo von den Las Vegas Raiders hat sich auch mal wieder verletzt. Wie sieht es denn da aus bei Jimmy Garoppolo? Genau, Verletzung ist nicht bekannt, oder? Man weiß nur irgendwas von Rücken.
1: Richtig, genau. Und äh, was ich ein bisschen wild fand, also ich habe das Tackle gesehen. Und ich, hast du es gesehen zufällig gestern? Nee, ich habe es nicht gesehen. Nee. Ähm, ich fand es jetzt gar nicht so schlimm. Es also, also sah jetzt ein Tackle aus, wie es wahrscheinlich öfter in einem Spiel passiert. Ähm, auf jeden Fall, er hatte starke Schmerzen, das hat man auf jeden Fall gesehen. Mhm. Wurde dann direkt ins Krankenhaus gefahren. Ich nehme an, da wurde dann ein MRT und oder ein CT gemacht, um auch wahrscheinlich die inneren Organe abzuchecken, weil also er wurde halt seitlich von rechts Getackelt. Da kann natürlich auch mal die Niere oder so verletzt werden, ne? das ist ja auch durchaus möglich. Mhm. Ähm, gab jetzt erste Berichte, dass keine größere Verletzung äh, vorherrschen soll. Grundsätzlich, sofern kein Stru struktureller Schaden da ist, sind die meisten Rückenprobleme, ja, relativ, oder mit, mit einer kurzen Ausfallzeit verbunden, äh, erinnert mich so ein bisschen an letztes Jahr von Jameson äh, Winston von den, von den New, äh, New Orleans Saints, der hatte ja dann auch erst auch nur so Rücken ne? und dann hat er hieß es dann doch, er hat äh, zwei äh, Wirbelkörper seitlich frakturiert, ähm, kam ja dann auch nicht so wirklich sonderlich gut zurück und äh, wurde ja dann auch gebencht. Müssen wir abwarten, also ich so wie es jetzt klingt, klingt es für mich jetzt eher so ein bis zwei Wochen Ausfallzeit, also jetzt nichts Größeres da. Wie gesagt, kein struktureller Schaden jetzt scheinbar zu erkennen war.
0: Okay, dann gehen wir zu den Running Backs und starten mit Christian McCaffrey von den 49ers. Der hat sich ja gegen Ende des Spiels verletzt. Was kann man da sagen?
1: Ja, hat also erst, es war auch ein bisschen wild. Ne? erst hieß es Rippenverletzung, dann hieß es Rippen und Bauchmuskelverletzung und jetzt heißt es, nee, ist wohl nur eine Bauchmuskelverletzung, die klassische Oblik-Verletzung, also die schrägen Bauchmuskeln. Äh, gutes Zeichen dass er es natürlich noch mal versucht hat. Also sprich, er war an der Sideline, hat sich gedehnt, hat es versucht irgendwie so ein bisschen zu lockern. Aber ja, scheinbar war es dann nicht mehr möglich, äh, ins Spiel einzugreifen. Mhm. Grundsätzlich solche Verletzungen bei Running Backs auch eher mit einer kürzeren Ausfallzeit verbunden. Jetzt pauschal würde ich sagen, plus minus eine Woche. Ich meine, wir haben es ja auch jetzt hier äh, bei Waddle zum Beispiel gesehen, der jetzt nicht mhm. sonderlich ausgefallen ist oder ähm, bei Javonte Williams, das war auch so eine Hüftbeuger, Bauchmuskel. Also grundsätzlich ist das eigentlich mit relativ wenig Ausfallzeit verbunden und auch jetzt nicht sonderlich concerning, was jetzt so ja das Outcome angeht.
0: Okay, ja, das, was ich so gelesen hatte, war, dass er wohl gegen Minnesota spielen soll. Aber ja, vielleicht ja. Ähm, zur Sicherheit Mason mal holen oder je nachdem, wie es aussieht mit Mitchell. Naja, mal schauen. Dann zu David Montgomery, der mich auch in einer Liga hat hängen lassen, von den Lions mit der Rippenverletzung. Wie sieht's da aus? Den brauchen wir.
1: Den brauchen wir, wobei, ja, auch da Röntgenbild war negativ. Da wollte man jetzt auch nochmal ein MRT machen und schauen, inwieweit da vielleicht dann doch äh, der Knorpel vielleicht was abbekommen hat. Puh, schwierige Situation, also Röntgen, äh, Röntgen sage ich schon, Rippen und Runningbacks. das ist meistens leider nicht so gut kompatibel mhm. miteinander. Mhm. Fantasy-Performance schon deutlich, deutlich schlechter. Wir wissen es vielleicht auch noch vom letzten... War letztes Jahr mit Camera? Ja, doch, letztes Jahr war das. Ne? Auch drei Spiele mehr oder weniger ausgefallen mit On-Off und dann doch mal probiert. Ne? Game-Time-Decision hat nicht funktioniert. Äh, wir sehen es ja auch bei T Higgins. Ne? Das war ja auch jetzt wieder eine Ente diese Woche. Wie ich hoffe, wir ihr habt es, ihn alle nicht
0: aufgestellt. Wie wir es vermutet <lacht> hatten, ja, genau.
1: Genau, also, ja, ich bin da jetzt zumindest, was jetzt nächste Woche angeht, ja, doch eher skeptisch, ehrlich, mhm. ehrlicherweise. Dann kommt jetzt noch Gibbs mit dem Hamstring, mhm. wo wir auch noch nicht wissen, wie es da weitergeht. Also aktuell die einzig fitten Runningbacks äh, Craig Reynolds und Divine Osikpo Osigbo.
0: Ja, ja, Osigbo, der von den Falcons <lacht> damals. Ja, die haben jetzt genau. Woche 7 Baltimore, Woche 8 Las Vegas und dann Bye Week. Meinst du, das ist realistisch, dass er erst in Woche 10 wieder spielt oder... Meinst du vielleicht Las Vegas, Woche 8? Ja,
1: wenn ich also wenn jetzt keine Rippe irgendwie frakturiert ist, dann geht es halt alles auch wieder um Pain Control. Äh, inwieweit kann, kann Montgomery das aushalten? Also beides realistisch auf jeden Fall. Okay. Ich halt, weiß halt nicht, Also die, die Lines sind ja auch sehr konservativ gewesen, was jetzt zum Beispiel auch Emmon Ra angeht. Aber
0: Montgomery ja. war schnell zurück nach dem Einspiel, Spiel, da,
1: oder? Das stimmt, ne? wo es dann erst hieß, Multiple Weeks, mm -hmm, und dann war nur genau. eine Woche draußen. genau. Also ja, Jetzt das heißt es schwierig jetzt,
0: einzuschätzen. Jetzt heißt es ja, could miss some time. <lacht> cool, ja,
1: Richtig so. gut. Ist Richtig nicht gut. gelogen.
0: Ist, nicht, ist auf jeden Fall nicht gelogen. Ja, was ist es mit Jamie Gibbs? Erzähl mal kurz zu ihm. Gibt es da, gibt's da Neuigkeiten, wie es aussieht? Wie weit ist er da vom Progress her? Wie war es jetzt am Wochenende? War es eng mit dem Sit oder war es ganz klar? Und Baltimore ist dann jetzt echt in Jeopardy oder meinst du, der kann spielen?
1: So, meiner Meinung nach war es schon weit weg, weil er äh, auch mehr oder weniger gar nicht trainiert hat, sondern nur an der Sideline. Ähm, von daher, glaube ich, stand das ehrlicherweise ja nicht wirklich äh, mm. in, in Erwägung. Weil Samstagmorgen oder war es schon Freitagabend, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich habe hier schon nur noch drin ne? stehen. Für, mm. Genau, also, also nah war das nicht. Weil man muss ja immer noch hinzu, hinzufügen bei Gips, dass, äh, das war ja nicht eine Verletzung sonntags, sondern wirklich erst Donnerstag, Freitag sozusagen. Also Stimmt. kurz vor
0: ja. Woche 5. Spät fünf, in der Woche, ne?
1: ja. Genau, also ist auch noch mal ein paar Tage weniger. Und ist ja jetzt Covers quasi Zeit, nur sozusagen.
0: zwei also zwei Spiele ausgefallen, aber wirklich auch, man kann ja quasi sagen... Anderthalb Wochen. Genau, ja. 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 Okay, also du rechnest jetzt nicht mit, mit einem Einsatz gegen Baltimore. Äh,
1: und selbst wenn, kann ich mir halt auch nicht vorstellen, dass er da direkt dann äh, diese Workhorse-Rolle dann übernimmt. Ja, sozusagen. die er also nur einmal glaub, auch hatte. Richtig, also ja, aber so also über das die Snaps, die er als gesunder Spieler gespielt hat, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass es da großartig dann mehr wird.
0: Mm, nee, ich verstehe. Ja, Craig Reynolds hat ja nicht so einen guten Job am Boden gemacht. Ich meine, äh, 10 Carries von 15 Jahren, aber hat einen fetten Block gemacht zum Armon rod touchdown Also da, da sah er gut aus. Ja, okay, alles klar. Dann haben wir das verbucht und sagen erstmal, Monty wird schwer für Woche 7, Gibbs wird schwer für Woche 7. Müssen wir abwarten. Was man so für News noch bekommt. Wir gehen zum nächsten Fantasy, ja, Superstar kann man ja schon fast sagen, Kyron Williams von den Rams mit einer Knöchelverletzung. Wie sieht's da aus?
1: Ja, der Junge, ja, der marschiert und marschiert. Ne, Wir alle denken, okay, bald bricht er ein, da kriegt er weniger Touches und es geht einfach weiter. Ja, aber na, gucken, nach, Adva
0: nach Advanced Sets ist es auch einer der schlechtesten Running Wicks bisher. Auch das, aber er, aber er kriegt die Ist die touches, völlig egal, gell? ist völlig egal. Ja.
1: Und äh, mal gucken, ob jetzt sein Knöchel ihn irgendwie da außer Gefecht setzen kann. Also hat hat ja, laut äh, McWay seinen Enkel getweaked. Mhm. Äh, I think he will be okay, war jetzt die Aussage von, äh, von, von äh, McWay. War nach dem Spiel allerdings mit einem Walking Boot zu sehen. Erstmal, ja, kann natürlich auch ein bisschen Vorsichtsmaßnahme sein, aber grundsätzlich jetzt nicht so schön. Auch da Röntgenbild war negativ. Heute MRT, mal schauen. Ist, sofern es jetzt kein High-Ankle-Sprain sein sollte, bin ich da weniger concerned. Also kann auch sein, dass es sich einfach um klassischen Low-Ankle-Sprain handelt und äh, das gut durchgetaped wird und dann mit Schmerzmitteln dann wieder ein äh, Full-Go bekommt für Sonntag. Mhm. Aber Müssen wir jetzt abwarten, ob das, also wenn jetzt High-Ankle Sprain irgendwie die News kommt, dann wäre ich deutlich concerned und yeah. da denke ich auch, dass er dann die nächsten ein, zwei Wochen auf jeden Fall ausfallen wird. Weil auch der zweite Running Back, äh, Ronnie Rivers, mit einer Knieverletzung Multiple Weeks mit einer Peace, mit einem PCL-Sprain, also hintere Kreuzband verletzt, überdehnt. Und äh, wie gesagt, da hieß es jetzt Multiple Weeks schon out. Mh, also, ja, Advice von meiner Seite, Rookie Zach Evans auf jeden Fall mal im Hinterkopf haben. Und ähm, ja, vielleicht, wenn ihr noch einen Spot übrig habt, auf jeden Fall, denke ich, ein waiver pick wert diese Woche.
0: Ja, Zach Evans von Owen Miss, Junge. Ich habe ihn hab ihn gefeiert, äh, pre-draft. Habe ihm auch Chancen gegeben, dass er Kyron Williams ausstechen kann, beziehungsweise ja eigentlich Akers ausstechen kann. war <lacht> Kyron Williams eigentlich noch gar kein ja. Faktor. Mal schauen, Zach Evans, Junge, jetzt deine Chance vielleicht. Ja, müssen wir mal abwarten, ob äh, Kyron wirklich ausfällt und dann kann man dem, dementsprechend nochmal sein Fab justieren. Warten wir mal ab. Dann haben wir noch Ramon Ray Stevenson von den Patriots mit ja Head und Enkel. Was genau ist jetzt das Problem?
1: Äh, aktuell wahrscheinlich gar nichts tatsächlich, weil er auch ja zurückgekommen ist, hat weitergespielt, äh, hat ja auch die Performance geliefert, so wie du das vorhergesagt hast. Ne? Ja. High. Und ich hoffe, du, ich hoffe, du kannst den jetzt verkaufen. Ja, genau, genau. <lacht> ähm, ja, müssen wir natürlich jetzt gucken, wurde ja wegen Concussion nochmal untersucht, äh, kam, wie gesagt, ja, zurück aufs Feld. Ist halt jetzt abzuwarten, ob wir in den nächsten 24, 48 Stunden da noch irgendwelche Concussion-Symptome kommen, wie jetzt bei Kincade letzte Woche zum Beispiel. Aber jetzt Enkel war jetzt scheinbar auch kein Problem, wurde auch getaped. Also da gehe ich davon aus, dass das auch ein leichter Tweak war, ein kleiner Low-Ankle-Sprain, aber. Sollte jetzt auch keine Concerns für die nächste Woche sein. Mhm. Rechnet damit, dass er wenig trainieren wird diese Woche, aber sollte wahrscheinlich dann auch wieder spielen.
0: Na gut, alles klar. Dann gehen wir noch zu Damien Harris, weil das eine Schreckensszene war mit der Nackenverletzung da gestern Abend noch im Spiel gegen die Giants. Was kann man da noch sagen zu Damien Harris von den Bills?
1: Ja, hatte wohl Glück. Also ja, unschöne Szenen auf jeden Fall. Wurde da abtransportiert, kam ins Krankenhaus, ähm, so wie ich jetzt kurz vor der Aufnahme gelesen habe, soll wohl kein struktureller Schaden da sein. Das ist schon mal sehr viel wert. Konnte auch noch im Stadion Arme und Beine bewegen, auch sehr, sehr gut. Vielleicht hat er Glück und es ist wirklich nur eine, so ein, ja, ein heftiger Stinger gewesen, also so eine Nervenquetschung. Die kann sich natürlich dann auch über mehrere Wochen dann so ein bisschen hinziehen. Da drücken wir auf jeden Fall erstmal die Daumen, dass er da schnellstmöglich wieder fit wird und da keine äh, Folgeschäden oder sowas rausbekommt. Aber äh, mhm. wohl erstmal Entwarnung. Aber ich denke auch jetzt, die nächsten Wochen, ja, dann nur noch äh, James Cook und Latavius Murray.
0: Okay, alles klar. Dann gehen wir zu den Wide Receivers und starten mit Davante Adams. <lacht>
1: Davante Adams. Der hier nicht auf der Liste steht.
0: Genau, der steht nicht auf der Liste, aber der hat ja wieder ein co cool Spiel gehabt. Da würde ich dich mal gerne fragen, wenn du darauf vorbereitet bist, man, wir können es auch skippen, äh, gegen Green Bay, ja, die 45 Receiving Yards, vier Receptions, gegen New England, zwei Receptions, 29 Yards. Ist Davante Adams schlimmer verletzt oder liegt es am Quarterback-Play oder beides mit seiner Schulter? Kannst du mir da vielleicht mal eine kurze Einschätzung geben, auch wenn er jetzt hier nicht auf dem Injury-Report hm. steht? <lacht>
1: <lacht> <lacht> da hast du mich jetzt hier auf dem falschen Fuß, da <lacht> habe Spaß. Ich missbrauche ah, meine gut, Machtposition. Okay. Da, da kriegen wir auch noch was zusammengeschustert, nee, um Gottes Willen. Äh, Weiß ich gar nicht. Also er hatte natürlich klar, jetzt ist letzte Woche mit einem Did-Not-Practice gestartet, Limited-Practice und dann Full-Practice, hat auch direkt Freitag dann nach dem Training das Full-Go und vom Injury-Report verschwunden. Aber klar, natürlich, ne so ein ac Sprain wenn der ein bisschen heftiger ist, das kann auch durchaus ja zwei, drei, vier Wochen grundsätzlich anhalten und dich irgendwie mehr oder weniger belasten. Hat er, wie, war, weißt du, zufällig irgendwie, ich habe jetzt nicht, ich ihn jetzt gerade nicht offen, Contested Catch-Rate irgendwie sowas. Gut, ja. bei zwei, was hast du da, zwei Catches?
0: Ja, zwei Catches gegen England.
1: Na gut, dann äh, ja, waren das wahrscheinlich auch nicht so viele Contested Catches. <lacht> ähm, hat er auch wieder einen bösen Hit eingesteckt. Weiß ich nicht, ob es, ob es daran lag, eventuell. Mhm. Aber ich glaube, es ist auch so eine auch da so eine ja, Kombination aus mehreren Dingen. Ne? Dann Garoppolo raus, Mhm. Ähm, ja ist ja meistens dann auch tatsächlich so bei so Backup-Quarterbacks, dass die dann auch eher so, ja, vielleicht nicht mit der ersten Garde so gut können, sage ich jetzt einfach mal. Wobei Myers hat ja auch... Ich wollte gerade sagen, performt, Myers ne? liefert
0: halt anders ab, ne? 17 Targets, ja. 12 Receptions, jeweils ein Touchdown in den letzten zwei Wochen.
1: Aber wie gesagt, schwierig zu beurteilen. Also jetzt vom, 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 vom Trainingspensum her würde ich jetzt sagen, nein, sollte eigentlich okay gewesen sein, weil er also hat jetzt auch irgendwie kein äh, Non-Contact-Jersey oder sowas angehabt. Mhm. Mhm. Okay. Ja, einfach ja. vielleicht so eine kleine Durchstrecke tatsächlich.
0: Mhm. Ja, weil ich frage mich, soll man den jetzt günstig kaufen äh, mit der Injury von Garoppolo? Ist er ja selber stärker verletzt, als man vielleicht vermutet. Ist ja nur so ein Decoy jetzt momentan auf dem Platz. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Sieht auch normale Snaps, also über 90 Prozent jeweils.
1: Ja. Hm. Ja, schwierig, ganz schwierige Situation. Also ich würde jetzt sagen, wenn jetzt Garoppolo einfach ganz normal fit wäre, würde ich sagen, auf jeden Fall bei Low. Also das kann die nächsten Wochen eigentlich nur besser werden und es gibt mhm. ähm, keine Berichte irgendwie, dass es da einen heftigeren, größeren Schaden gibt in der Schulter. Also das wäre auf jeden Fall auch mein Advice, dass man da... Beantragen sollte vielleicht.
0: Alles klar, okay. Dann gehen wir zum, zum Injury-Teil bei den White Receivers und kommen zu Debo Samuel. Der war dann relativ früh raus, hat auch bei mir, glaube ich, in der Liga mit Monty auch. Ich glaube, Monty, Hopkins und Debo Samuel hatte ich. <lacht> äh, Schulterverletzung <lacht> bei Debo. Wie sieht's aus?
1: Ja, hat einen hat einen heftigeren Hit von seitlich vorne bekommen. Hat da meiner Meinung nach Glück gehabt, dass da die Schulter nicht rausgesprungen ist, weil das passiert bei so einem Tackle auch mal ganz gerne tatsächlich. Ähm, auf den ersten Blick dann so, äh, auch hier klassisch AC-Spray, war auch nichts irgendwie gebrochen. Auch da bin ich jetzt erstmal so ein bisschen zurückhaltend, muss ich sagen, jetzt, äh, was die nächste Woche zumindest angeht. Ähm, aber ist natürlich Debo Samuel, ne? Also irgendwie spielst du dann doch irgendwie immer, aber. Ja, ich weiß nicht, halt ganz ehrlich. Sagen, ey, ja. Irgendwann reicht es halt auch mal, ne?
0: Ja, ja, also wenn ihr mir jetzt keine, keine also, mindestens, also, nicht, also mindestens ein Full-Practice würde ich sehen, so dann, weißt du, ansonsten ne.
1: Das weiß ich nicht, ob du das bekommst. Ja, dann ]weise. nicht,
0: da bin, dann bin ich raus, kein Bock.
1: Also ich, aber ich, auf jeden Fall rechne ich mit einer kürzeren, wenn eine Ausfallzeit da sein sollte, dann rechne ich eher auch mit einer kurzen Ausfallzeit von plus minus ein Spiel. Hm, okay. Aber ähm, ist auf jeden Fall kein Advice von mir, ihn zu ja, selbstbewusst zu starten nächste Woche. Ja,
0: ja, ja. Also, mein, mein weiß ist jetzt schon <lacht> tatsächlich, ohne Full-Practice <lacht> ist er für mich ein Sit. Dann gehen wir okay. zu Gail Wilson von den Jets mit der Enkelverletzung Was kann man da sagen?
1: Ja, können wir kurz machen. Ist da so ein bisschen im, im, am Kunstrasen so ein bisschen ausgerutscht, ein bisschen äh, umgeknickt, aber nach kurzer Behandlungszeit ist er wieder aufs Feld zurück, hat auch einen Bomben-Catch da noch hingelegt. Was und, hätte der eigentlich für eine, eine
0: Fantasy-Season mit Aaron Rodgers?
1: Boah, unfassbar, oder? Mm, ja. Ja. Das wäre echt äh, Sahne gewesen. Mhm. Aber es ist, wie es ist. Ne? Wir müssen damit. Aber ja, wer weiß, was mit Zach Wilson noch so passiert. Also, es kommt, er kommt ja so langsam.
0: Ja, okay. <lacht> ja, <lacht> gut. Ganz langsam. Ja, okay. Gehen wir zu Tyreek Hill von Deinen Dolphins, hatte ja nur Krämpfe, soweit ich das mitbekommen habe.
1: Uff, ja, da hatten, glaube ich, alle Dolphins äh, Fans und Owner von Hill so kurze Schreckmomente Und alle ein Play gemacht. Die Tickets haben für ja. München. Auch die, klar, logisch. <lacht> ähm, ja, hat dann das Big Play gemacht und hat das Für Big Frankfurt Play mehr oder, oder weniger ab okay. Genau, hat er das Big Play <lacht> abgebrochen und ist dann einfach an die, ja, ins Ausgelaufen, obwohl er hätte noch ein paar Yards machen können. Ähm, und hat sich direkt an den, an den Hemi gefasst. Aber ähm, ja, waren wohl nur Krämpfe. Hat tatsächlich auch Tyreek Hill schon öfter Probleme gehabt dieses Jahr. Oftmals auch tatsächlich bei den Heimspielen, wenn ich mich richtig erinnere. Also es kann vielleicht auch wirklich dann mit der Hitze und der intensiven Belastung dann zusammenhängt, dass er da vielleicht ein bisschen zu wenig trinkt während dem Spiel, kann natürlich sein, aber ja. Ein bisschen mehr Magnesium. Krämpfe, ja, ja ne, wobei Magnesium vorm Spiel gar nicht mal so gut ist, mm, okay. also eher dann zur Regeneration tatsächlich. Okay. Ähm, ja, aber keine Concerns für die nächste Woche auf jeden Fall.
0: Okay, wenn ich so ein Upside Energy Drink, ne?
1: Ja, hatten wir darüber gesprochen. Ne? Hatten wir aber im Auf, ne? Hatten wir, glaube ich, im Off.
0: Ich weiß aber nicht mehr genau, wo wir es drin hatten. Aber okay. Wir gehen weiter zu DeAndre Hopkins von den Titans mit der Handverletzung.
1: Ja, im letzten Play ist er da irgendwie blöd auf die Hand gefallen. Eine News bisher ja. Äh, davon. Ja, deswegen gehe ich davon aus, dass es sich auch wieder hier um ja, etwas äh, geht, was ja wir eher vernachlässigen können ähm, aber so ja also sofern
0: da jetzt irgendwie was kommen
1: sollte werde ich euch natürlich auf jeden Fall informieren
0: okay Dika Metcalf, Hüftverletzung
1: hm, ja nach einem nach einem äh, in der Endzone ist er so ein bisschen, ja, blöd auf die rechte Seite gefallen, Gegenspieler auch noch on top drauf, wo ich dann, und da hat er sich so ein bisschen so an den Bauch, Hüfte gefasst, wo ich erst wieder dachte, oh nee, hoffentlich nicht seine Rippenverletzung wieder neu aufgebrochen. Äh, war dann kurz an der Seite, aber jetzt hieß es nach dem Spiel, dass er wohl, ja, diesen klassischen Hip-Pointer, also so eine starke Hüftprellung hatte, was halt gerne mal passiert, wenn man dann heftig auf die, auf die Seite knallt. Ähm, sollten eigentlich auch mal so, habe ich mir dann gedacht, Footballer vielleicht auch mal drüber nachdenken, so ein paar Pets auch seitlich an der, an der Hüfte irgendwie so, wie so ein Fußballtorwart vom Amateurbereich. Kennst du? Noch so, wenn die auf dem Haarplatz gespielt haben, die, Tor also die Tormänner, dann haben die ja immer so eine lange Torwarthose an mit so Hüftpolster, links und rechts. Mm -hmm. Das wäre vielleicht mal so eine Überlegung ja, also für, genau, für Wide
0: Receiver. Oder direkt ähm, so wie beim Eishockey, nee, eine komplette, äh, <lacht> ja, genau. komplette Verkleidung. Ja.
1: Nee, aber äh, auch da habe ich jetzt aktuell keine Concerns. Hat ja auch weitergespielt und ähm, ja, war zwar jetzt nicht die beste Performance von ihm, aber.
0: Ja. ja, die Red Zone ist ein bisschen das Problem bei den äh, Seahawks. Ansonsten läuft es eigentlich ganz gut. Dann gehen wir noch am Ende zum Tight End, zum einzigen Tight End, und zwar Hunter Henry hat sich am Geknöschel verletzt.
1: Ja, da habe ich so ein bisschen Sorge, dass es eventuell ein high ankle sprain sein könnte. Mhm. Äh, hat gut geblockt und äh, der Gegenspieler ist mit seinem eigenen Mitspieler beide von hinten ja über den, übers Bein gerollt. Ähm, ja, unschön. Ähm, habe jetzt leider noch keine News, ob es wirklich ein high ankle sprain ist oder ja. Low-Ankle. Aber okay. ähm, ja, müssen wir mal gucken. Mike Zicki dann
0: Ja, genau. <lacht> Endlich. <lacht> Endlich. Finally. Okay. Ja, okay, das müssen wir echt im Auge behalten. Ja. Gerade auf Titan natürlich mit Streamern genau. schwer. Also Mike Ja. Mal auf jeden Fall mit einem Stern markieren hier bei Sleeper, bei einem Watch, mit dem Watch-Status. Also den darf man nicht vergessen. Okay, mein äh, lieber Matze, dann würde ich sagen, haben ja. wir alles, oder? Haben wir alles durch?
1: ja. Ja, halbe Stunde. Ich hätte jetzt echt gedacht, das geht länger.
0: Ja. <lacht> Aber ja, das äh, ja, haben, wir, haben wir gut durchgezogen. Haben wir gut durchgezogen. Wir haben alles kompakt zusammengefasst. Haben noch The Wound Helms mit reingenommen. Äh, aus aus genau. Eigen, Eigennutz natürlich hier an der Stelle. Und ja, mein Lieber, dann würde ich sagen, hören wir uns am Freitag wieder. Mal sehen, wie dann der Angel genau. Report aussieht. Mit oh, mehr Infos. Ich habe hab echt Angst. Ich habe da, da bin ich jetzt schon gespannt. Meiner Meinung nach, die Busse haben wir jetzt schon sit, ohne Full Practice, ihr wisst Bescheid. Aber alles andere werden wir dann noch besprechen und ja, mal schauen, wie es aussieht. Wie läuft es eigentlich in deinen Ligen bisher? Mein
1: meinen Ligen? Oh, mh, so durchwachsen, würde ich sagen, tatsächlich. Aber in der wichtigsten Liga, im German Charity Bowl, bin ah. ich jetzt höchstwahrscheinlich 5-1. Ah, in unserer, wo wir zusammen also, sind. Ne? Ja, genau. Also das gefällt mir richtig gut mhm. und ansonsten bin ich heute noch so ein bisschen angewiesen, Ferguson heute soll mal Durchfall bekommen oder so, ja. keine Ahnung, der soll am besten heute gar nicht spielen, der darf keine 8,9 Punkte oder so machen. Okay. Mhm. Ja, aber an sich, ja, ich kämpfe, also ich bin jetzt, äh, ja, überall so mittendrin, statt nur dabei, mhm. sage ich jetzt mal, mhm. also außer in dieser Liga, wo ich nur verletzte Spieler äh, mir geholt mhm. habe beim Draft, mhm. da bin ich tatsächlich 0-5 gegangen, aber heute, okay. also beziehungsweise dieses Wochenende, ersten Sieg geholt.
0: Jawohl, Junge. Ja, Aber, ey, mit Taylor,
1: Cup, alle fit, Brees Hall wird immer besser, also... Ich, ich komme da jetzt ins Rollen, glaube ich. Ja,
0: Junge, natürlich. Okay, geil. Ja, ich habe auch, ich habe glaube ich drei Ligen, wo ich richtig gut bin und bei allen anderen ist es, es ist, ja, eng halt. So 50-50. Und natürlich die high Highstakes, wo ich meinen ersten Sieg, das ist natürlich cool. Da habe ich mich sehr gefreut. Da gehe ich jetzt 1-5. Ähm, ansonsten habe ich, ja, drei sehr, sehr gute Ligen. Der Rest wirklich kämpferisch und eine komplette Code-Liga. Aber der erste der erste Sieg kommt. Da, ne? Man muss irgendwann mal auch starten, oder?
1: Ja, 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 eben. Und wie gesagt, ey, mit, fünf, mit fünf Niederlagen kommst du auch noch in die Playoffs. In Matze, der Regel.
0: ich danke dir viel, vielmals für diesen Hinweis. So sieht es nämlich aus. Hört auf, Matze, kämpft weiter.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Also, ja, wieder viele, viele gute Insights von Matze. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Und ich gehe dann mit den Infos zu den verletzten Spielern rein in den Warrior. ja, in die, in die Warrior Targets, besser gesagt. Natürlich an der Stelle vielleicht noch der Hinweis, dass der Matze im Discord, im Injury-Report-Channel sehr, sehr aktiv ist. Da ständig irgendwelche Sachen droppt, ihr denen direkt Fragen stellen könnt. Für alle Supporter zugänglich, der Injury-Report-Channel im Discord. da auf jeden Fall. Richtig, richtig geiler Content vom Matze. Und ja, Wayfair Report für Woche 7 gibt es natürlich für alle Patreons auch. Klar, mit den ganzen Spielern, die ich hier auch nenne, mit Notes dazu natürlich auch ja je nachdem was jetzt hier am ähm, Montagnacht noch passiert je nachdem was für News noch kommt zu den Verletzungen natürlich noch mit weiteren Spielern unbedingt abchecken ist schon im kleinsten Patreon hier enthalten und auch im kleinsten Patreon hier ist schon der Injury Report Channel mit Matze enthalten deswegen wenn ihr uns supporten wollt den Matze und mich dann geht gerne auf patreon.com/fantasy checkt das ab und joint dem Discord Channel also waiver Targets auf Quarterback habe ich für euch ein paar mitgebracht, denn Stroud, Burrow und Deck müssen ersetzt werden. Der erste Quarterback, den ich habe, ist natürlich Sam Howell. Also, ich hab's ja gesagt. Passrate, over-expected. Die Offense Nummer 1 gegen die Giants. Sam Howell hat euch letzten Wochen wahrscheinlich auch getragen, vielleicht mit irgendwelchen Verletzungen oder so. Sam Howell, Must-Add vom Wafer. Geiler Streamer. Jimmy Garoppolo habe ich noch mitgebracht gegen die Bears. Je nachdem, wie fit der ist. Natürlich ein tolles Matchup. Muss man natürlich im Auge behalten, wie fit der ist, wie viele ähm, Optionen, die ihr auf dem way wire habt, ist Jimmy für mich auf jeden Fall eine gute Alternative, wenn er spielt. Ne? Das natürlich als Disclaimer, wenn er spielt, Jimmy Garoppolo. Baker Mayfield gegen die Falcons, hat die jetzt ein schlechtes Spiel, klar, habe ich auch gesehen, aber fitter Mike Evans, Godwin sollten reichen gegen Falcons. Diese Woche wirklich desperate, ähm, viele Quarterbacks, die ausfallen, Mayfield gegen die Falcons, guter Streamer. Jordan Love ist zurück aus der Buy Week gegen die Broncos, ich meine auch er, in den letzten Wochen mit schlechten Leistungen, klar, I get it, ich habe es auch gesehen, aber Broncos, das ist natürlich ein super Matchup, Jordan Love ist ein super Streamer. Und Brock Purdy, ja, nach der schlechtesten Saisonleistung wahrscheinlich, ja, seiner Karriere, würde ich fast sagen, gegen die Vikings, Brock Purdy, würde ich vertrauen, ist für mich ein Streamer. Auf Running Back, natürlich, Christian McCaffrey mit Bauchmuskelinjury, ist jetzt hier Jordan Mason, Mitchell, ne, ist jetzt so die Frage, wen man da von denen holt, ob McCaffrey überhaupt ausfällt, ist natürlich dann auch nochmal die Frage, Mason mit 15 Snaps, Mitchell mit 7, nicht zu viel ausgeben für einen oder anderen. Ich würde 0 bis 5 für beide bieten. Kerim Hunt, wenn er noch da ist, ne? Season High in 38 Snaps, 15 Touches. Kerim Hunt ist mit Sicherheit jemand, für den ich mehr als 10% Fab bieten würde. Roshan Johnson, Cal Herbert, ist weiter auf IR. Roshan Johnson würde ich das Backfield teilen mit Deonte Foreman. Wenn Roshan noch da ist, auch hier, würde ich um die 10 bis 20% je nach Need. Bieten. Devin Singletary, wie gesagt, das Backfield ist für mich auf jeden Fall, ich verstehe nur Bahnhof, kein Plan, was das soll. 14 zu 13 Opportunities für Singletary, 52 zu 35 Snaps für Singletary. Sollte er da sein, würde ich ihn aufpicken, auch hier 10 bis 20 Prozent, je nach Need. Craig Reynolds, eventuell, wenn Gibbs nicht zurückkommt, also Jummy Gibbs und Monty ausfällt, eventuell ein One-Week-Flexer. Hier allerdings nur 0-5% Fab, weil er auch nicht der effektivste Runnerback ist. Jalen McLaughlin von den Denver Broncos, weiterhin für mich auch ein Wafer-Ad, hatte bei der Rückkehr von Javonto Williams 9 Opportunities, sah richtig fresh aus. In tieferen Ligen Jalen McLaughlin auf jeden Fall jemand, den man aufpicken kann. Latavius Murray von den Buffalo Bills, nachdem Damien Harris jetzt verletzt war, am Nacken abtransportiert werden musste, hatte er Season-High 47% Snaps und Season-High 12 Opportunities. Auch hier 0-5% Fab. Für Tavis Murray. Zach Evans von den L.A. Rams. Kyron ist wohl out am Sonntag. Rivers ist auf I.A. dann bleibt nur Zach Evans übrig. Könnte echt ein mega Spiel werden. Auch wenn es nur eins sein sollte. Für eine Week überbrückung Auch hier, je nachdem, wie desperate ihr, weiß, ihr seid. Wie desperate ihr seid. Ich hatte desperate wise ihr seid. Ne? Wollte ich eigentlich sagen, aber ist egal. Würde ich 10% Fab oder was? Kann man da schon mal bieten für eine Woche. Savon Ahmed ist für mich noch der Letzte auf Running Back. Hatte elf Opportunities. Jeff Wilson könnte zurückkommen, deswegen dann würde er wieder wegfallen, aber hier ne, 0%, um ein, eine Woche vielleicht noch von ihm zu profitieren. Auf Wide Receiver Curtis Samuel natürlich. Washington passt viel den Ball, 19 Targets in drei Wochen, Curtis Samuel auf jeden Fall ein Wafer-Ad, hier nicht zu viel bieten tatsächlich, je nachdem ne, wie viel Wert er für euch mitbringt auf der Fleckposition vielleicht habt ihr auch da schon Spieler, 0-5% Fab. Josh Downs habe ich schon tausendmal erwähnt, auch ihn natürlich aufpicken. James Williams aufpicken, falls er gedroppt wurde. Michael Wilson mit einer guten Performance diese Woche. Kendrick Bourne, 10 Receptions für 89 Yards. Auch gute Performance gewesen. Wanda Robinson endlich mal mit Target und Catches. Aber ich würde für niemanden hier wirklich richtig in die Tasche greifen. Vielleicht maximal 10 je nach Need. Curtis Samuel, Josh Downs, James Williams, Michael Wilson, Kendrick Bourne und Wonder Robinson. Auf Tight End habe ich auch noch ein paar Streamer dabei. Jono Smith ist ein absoluter Streamer. Sechs Targets, 8, sechs, sieben und fünf Targets in den letzten Wochen. Den müsst ihr, den müsst ihr spielen. Michael Meyer, wie gesagt, Season High in Snaps und Season High in Targets. Aufpicken. Und Trey McBride, Season High in Routes Run und Season High in Target Share. Auch aufpicken. Und Gesicki, wenn Hunter Henry out ist, ein guter Streamer bei den Patriots. In diesem Sinne, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, wie gesagt, mit allen Notes, alle Spieler, noch mehr Spieler, gibt es im waiver wire report Kommt da gerne dazu. Kommt in Discord. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das Spiel Dallas gegen Chargers war fett. Ich hoffe, ihr habt euer W eingefahren. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin noch eine Woche länger im Tierschutz, deswegen kein Watchalong am Donnerstag und auch kein Twitch-Start-Sets-Q&A. Kommt gerne in Discord, nochmal für alle. Ich hatte so ein paar, die haben mir kurz vor Kickoff noch geschrieben. Der oder der. Ey, Leute, ne? also ich gebe hier wirklich alles und äh, mache auch dann so ein Add Everyone bei den Startsits und sage, ihr könnt mir alle eine Frage stellen und so. Aber dann, a, dann bitte stellt auch die Frage, wenn ich euch aufrufe oder wenn ich euch dazu aufrufe, weil ne, ich bin ja nicht die ganze Zeit available, aber ich habe wirklich auch alles gegeben, um jede Frage zu beantworten. Aber dann bitte nicht kurz vor Kickoff dann da um die Ecke kommen. Seid da vielleicht ein bisschen früher diese Woche dran. Und ja, natürlich am Donnerstag wie gewohnt, Thursday Football Preview Podcast, Rankings kommen am Donnerstag. Und dann natürlich am Samstag die Startsets. Alles wie gewohnt hier bei Upside aus dem Tierschutzeinsatz. In diesem Sinne, meine lieben fantasy Football freunde ich bin raus, ich kann nicht mehr. Haut rein!